0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas. hoje é quarta-feira, 30 de março de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e olha, hoje o dia está demais, eu não sabia nunca quando é que eu decidia que assuntos que eu ia tratar aqui, porque toda hora tinha uma notícia nova, toda hora tinha uma notícia nova e uma melhor que a outra, né? então olha só, o Daniel Silveira está entrincheirado Lá na Câmara dos Deputados... Ele pode receber... A Polícia Federal está lá... E está lá só para colocar a tornozeleira eletrônica nele... Não está levando ele para a cadeia... Mas isso aí que ele está fazendo, gente... É para aparecer... É um ato só de política mesmo... De propaganda... Porque não tem sentido o que ele está fazendo... Ele está entrincheirado lá... Perdão... Ele dormiu lá... Passou a noite lá... A Carla Zambelli levou para ele... Travesseiro... Levou água pediram duas pizzas, passaram a noite lá, dormiram lá, e a Carla Zambelli saiu hoje e disse que ele vai dormir lá pra sempre. Sim. A Carla Zambelli disse exatamente isso, que ele vai dormir lá pra sempre. Né? Bom... Ele tá lá, ele pode ser preso a qualquer momento. Preso não, ele pode receber a tornozeleira a qualquer momento. Se eu tiver novidade vocês irem por aí, vocês me avisam. Porque até 10 minutos atrás não tinha tido novidade ainda não. Além disso, o véi da van. O véi da van disse que não vai ser candidato ao Senado por Santa Catarina. Ele tá fora da política. Ele não vai entrar na política. Véi da van está fora das eleições de 2022. Aê! Agora, tem dois políticos aí que parece que... Eu não sei em que planeta que eles estão. Eu não sei em que planeta que eles estão. Porque, assim, o Ciro Gomes disse que está conversando com a União Brasil, está costurando um acordo para ter o apoio do União Brasil nas eleições de 2022. Seria excelente para ele, porque o PDT hoje é um partido de, é, de pequeno para médio, está com 20 e poucos deputados ali, e a União Brasil tem muito dinheiro como somou a bancadas do DEM e do PSL, é o partido que mais tem dinheiro. Eu acho que o Ciro só não está sabendo de um detalhe, que o Podemos, os senadores do Podemos, chegaram lá para o Sérgio Moro e falaram assim, Moro, faz o seguinte, transfere o seu domicílio eleitoral, se muda para São Paulo, em vez de ser candidato pelo Paraná, seja candidato por São Paulo. E o Sérgio Moro falou assim, não, eu sou do Paraná, quero ser candidato pelo Paraná. Os senadores do Podemos falaram, Moro, se você quiser ter um plano B, se você desistir depois de ser candidato à presidência pelo Paraná, você não pode disputar o Senado, porque aqui é o Álvaro Dias. Não, 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 mas então eu vou ficar aqui no Paraná e tudo bem. O Moro não entendeu o recado. Os senadores falaram, ah, é? Então, a porta da rua é ali, se quiser vá conversar com União Brasil. Os senadores do Podemos falaram para ele, ou você se muda para São Paulo para ser candidato por lá, e aí, se você desistir, você tem a chance de disputar o Senado por São Paulo, porque no Paraná não tem chance, no Paraná é o Álvaro Dias o candidato. Ou você se muda para São Paulo, ou saia do Podemos e vá para a União Brasil. E o Ciro Gomes achando que a União Brasil está costurando um apoio com ele. A União Brasil está querendo receber o Sérgio Moro lá, vai fazer acordo com o Ciro Gomes? Só na cabeça do Ciro Gomes e só na cabeça do Sérgio Moro, que não entende que o partido dele não quer ele mais como candidato. Estão dando todas as dicas, saia do partido, e ele ainda não percebeu. Mas tem mais notícia boa, mais notícia boa. O STF, como resposta às atitudes do Daniel Silveira, que não quer receber a tornozeleira eletrônica, endureceu, forçou a barra? Não, marcou o julgamento dele para 20 de abril. 20 de abril é o julgamento final do Daniel Silveira, ali ele vai ser condenado ou inocentado. Tá fácil dele ser inocentado. Ele vai ser julgado em 20 dias. Em 20 dias, Daniel Silveira vai a julgamento definitivo. Mas tem mais notícia boa. Sabe quem que teve julgamento marcado para maio? Quem vai à júri popular em maio, faz tempo que a gente não fala dela aqui, porque não tem notícia mesmo. Flor de Lis, Flor de Milis, vai ser julgada pelo assassinato do ex-marido dela. Ela é acusada de ser a mandante, tem sete filhos dela presos, tem dois netos dela presos, dois filhos já foram julgados, um pegou 20 anos e outro pegou uma pena um pouco maior. Mas ela vai ter o julgamento para maio. Aê, maio, julgamento da Flor de Liz. Flor de Lis vai ser julgada. E saiu, saiu um estudo, e vamos ler com calma aqui daqui a pouco, vai ter um estudo muito sério, saiu, foi divulgado na Folha hoje, um estudo muito sério de um jurista dizendo que o Sérgio Moro usava exatamente a frase do Gilmar Mendes. Lembra que o Gilmar Mendes falava que usavam a prisão preventiva como instrumento de tortura, o estudo sério de um jurista diz que o Sérgio Moro fazia exatamente isso, que ele usava as prisões preventivas como tortura, como maneira de ele fazer o cara falar o que ele queria, como maneira de ele tirar do cara o que ele queria. Nós vamos ver com calma, porque isso é muito grave. E o Dalanhol? O Dalanhol, gente, o Dalanhol tinha tanto certeza que o que ele estava fazendo era errado, ele tinha tanta certeza que ele ia acabar sendo processado para o Lula e ia ter que pagar a indenização, que em 2016, as mensagens que estão com o Lula mostram o Dalagnol criando um fundo. Ele falou, eu faço palestras, eu vou começar a cobrar por essas palestras, não vou fazer palestra mais de graça, e vou guardar esse dinheiro para quando eu tiver que pagar a indenização para o Lula. Vocês acreditam nisso? Que o Dallagnol, desde 2016, já sabia... E tudo que ele estava fazendo, ele ia ser processado pelo Lula e ia perder. Ele estava juntando dinheiro, formando um fundo para pagar indenizações para o Lula. Isso em 2016. Isso é uma confissão de culpa ou não é, o Dallagnol sabia que seria processado pelo Lula e sabia que ia perder. Porque ele já começou a juntar dinheiro em 2016 para pagar indenização para o Lula. Vamos lá, meu povo? Vamos chegando. Quem está aqui, por favor, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro. Está diminu... tá diminuindo o número de membros e aí a... o YouTube mostra menos a live. Né? Eu tenho duas lives aqui. Uma que está me rendendo dinheiro porque está todo mundo se tornando membro, mandando super chat e outra que o pessoal está só olhando. Qual que o YouTube mostra mais? Qual que ele tem interesse que mais pessoas assistam? Lógico, é que está rendendo dinheiro. Então não é por mim, não. É porque você precisa ser relevante aqui dentro. O YouTube tem que olhar a sua live e querer divulgar. Então tornem-se membros para a gente poder continuar fazendo o nosso trabalho tá bom? Torne-se membro, o cara contribui com o PIX, 14997790615, no final eu vou ler os PIX de todo mundo que colaborou. Vamos lá? Vamos ver aqui o Dallagnol sem vergonha, que já tava prevendo que ia ter que pagar a indenização indenização o Lula, dá uma olhada aqui, ó. Temendo indenização ao Lula, Deltan criou em 2017 um fundo, olha as mensagens aqui, que coisa mais absurda do mundo, olha isso, olha. Mensagens apresentadas pela defesa de Lula ao STF indicam que o ex-procurador Dallagnol constituiu um fundo com valores recebidos por suas palestras, cuja destinação seria arcar com eventuais condenações na justiça ao pagamento de indenizações. As mensagens são datadas dos meses seguintes, a de dezembro de 2016, dando à defesa de é, quando a defesa de Lula protocolou uma ação por danos morais contra Deltan, em função da apresentação do PowerPoint que ele atribuiu ao petista, a posição de chefe de um esquema de corrupção que atingiu a Petrobras. Quando Deltan apresentou o PowerPoint, ele sabia que o Lula ia processar e sabia que ia perder, ele já começou a juntar dinheiro ali. Na semana passada, o ex-procurador foi condenado a pagar R$ 75 mil. Reais. As mensagens a respeito do fundo, trocadas no aplicativo Telegram e atribuídas a Deltan, foram obtidas por meio de hackeamento de celulares de integrantes da Força Tarefa, apreendidas pela Polícia Federal. Blá, blá, blá. Sabemos disso tudo. Nas conversas, o ex-procurador afirma que a criação do fundo envolvia motivações que ele preferia manter ocultas motivações que ele preferia manter ocultas. Cá entre nós, não conte nem para a sombra, <risos> o fundo é um meio de nos protegermos contra as ações de indenizações que virão, disse em diálogo com uma interlocutora em junho de 2017. No mesmo chat, ele se mostra preocupado que a criação do fundo para custeio de indenizações judiciais pudesse ser interpretado como confissão de culpa. A questão é a do fundo. Como manter intacto por mais de 10 anos sem reconhecer que é para a ação? Com isso, ser uma espécie de confissão de culpa? Ele mesmo perguntou. Em outras mensagens, Deltan atribui a criação do fundo especificamente à ação por danos morais movidos por Lula em relação ao PowerPoint. A questão é... Todas as finalidades que não quero declarar expressamente, custeio da ação do Lula contra mim e eventual plano de futuro em off, estão abrangidos no texto. A seu ver, indagou a outra interlocutor em janeiro de 2017, imagine eu ser condenado na ação do Lula a um milhão e meio. Não dá para confiar que daqui a 15 anos o povo vai fazer um crowdfunding, uma vaquinha, afirmou em outra conversa, em julho de 2017. Apesar do pessimismo do procurador, sua iniciativa para arrecadar os recursos ao custeio de indenização por meio de transferência de PIX reuniu doações que totalizaram R$ 575 mil. Reais. Ao se referir à criação do fundo e publicação em sua conta no Facebook datada de julho junho de 2017, Deltan citou as motivações para tanto, mas não mencionou eventuais indenizações a que membros da Lava Jato fossem condenados a pagar. Os valores estão sendo destinados a um fundo que será empregado em Despesas ou custos decorrentes de atuações de servidores públicos em operações de combate à corrupção, tal como a Lava Jato para o custeio de iniciativas contra a corrupção e a impunidade, ou ainda para iniciativas que objetivam promover, em geral, a cidadania e a ética. Em uma troca de mensagens em janeiro de 2017, que a defesa de Lula diz ter interlocutores Deltan Alanhol e Roberto Leonel, ex-auditor da Receita Federal, o ex-procurador se mostra interessado em saber sobre quais tributos incidiriam sobre valores recebidos por palestras. Neste caso, ele também cita diretamente Lula e o fato de que até aquele momento, os valores que arrecadava nas palestras eram destinados à construção de hospital oncopediátrico Erasto Gartner, em Curitiba. Roberto, depois de ter sido acionado pelo Lula, estou penando, em, penando, não pensando, né? Deve estar com um erro original lá. Em fazer um fundo de reserva a partir das palestras, o valor estava sendo doado diretamente pelas empresas para o Erasto Gartner. Contudo, fazendo o fundo... Ainda que me comprometa a doar o valor se não usar, preciso recolher tributos como se fosse ficar comigo. Você sabe me dizer que tributos incidem sobre palestras ou como descubro isso de modo seguro? Desculpe te incomodar com essa pergunta, mas confio muito no seu conhecimento e não podemos errar hoje. Peço para manter essa questão em modo reservado. Ao se dirigir a, Roberto, a Ricardo Lewandowski, a defesa de Lula questiona o motivo das doações a Dallagnol para pagamento de indenização diante da constituição de um fundo com essa motivação. O advogado Cristiano Zanin pede que o material seja compartilhado com o STJ. Vocês entenderam? Se ele está juntando dinheiro desde 2016 para isso, por que essas doações agora? Se desde 2016, Deltan Dallagnol, plenamente ciente de seus atos ilícitos praticados contra o aqui de reclamante, idealizou a construção de um fundo financeiro e em 2017 efetivamente o constituiu, inclusive com planejamento tributário para pagar menos impostos, para que aceitou recentemente vultosas doações por meios de PIX, disse o advogado? Aqui estão as mensagens, né? Olha, aqui estão as mensagens, ó. Aqui estão as mensagens trocadas, né? Olha, é muita cara de pau desse Dallagnol que já prevendo que seria processado e que perderia, que processado qualquer um pode ser, isso é da vida. Alguém pode não gostar do que você falou, vai lá e te processa, pode acontecer. Mas ele já imaginou que ele perderia a ação e se preparou para isso, falou, o Lula vai me processar, eu posso perder e eu vou ter que pagar o Lula. Se ele é um servidor público, sabendo que ele está fazendo o correto, ele jamais acharia que ele ia ser... É, como é que fala? Processado e que perderia. E lá em 2016, o Lula foi preso em 2018. Lá em 2016, ele já começou a juntar dinheiro para fazer uma vaquinha para caso tivesse que pedir indenização. E se, a, e se ele juntou dinheiro, se ele criou esse fundo, por que, que agora ele está pedindo doação de novo? É muita cara de pau ou não é, hein? É muito cara de pau. Boa noite, Angelina. Não dá pra saber, todos os três estão na polícia. É uma ilusão. Ah, da pergunta lá? É só pra chutar o nome, gente. Só aperta o número lá. É... Arlete Mariano, preste mais atenção na live gata que aconteceu, Siles. É muito triste ver um jovem indo para o mundo do crime. Maria Lourizetti. Do que você tá falando, Maria Lourizetti? Uma excelente noite, Denísia. Cadê? Homero é uma vergonha mesmo esse Brasil, uns defendem um louco miliciano, outros defendem um velho ladrão como Lula, pior ainda questionam um cara inteligente, experiente e honesto como Ciro Gomes, é, o único honesto e inteligente desse país parece que é o Homero, né? porque ninguém presta... O Homero é que é o bonzão. Se eu só falar uma coisa pra você, Homero. Você pode votar em quem você quiser. Você não precisa ofender os outros porque os outros pensam diferente de você. Eu acho que você sabe que nós estamos numa democracia. Você tá dando uma opinião que ninguém pediu. Ninguém se interessa pelo que você tá pensando, tá? Estou deixando bem claro pra você que a opinião a gente dá pra quem pede. Ninguém pediu sua opinião. Mas você pode expressar sua opinião sem ofender ninguém. Quer votar no Ciro Gomes? Vote no Ciro Gomes, é problema seu. Só saiba o seguinte, Ciro Gomes tem 6%, não vai vencer, e ele está mantendo o Bolsonaro vivo na disputa para um segundo turno que ele não precisava fazer. Se tiver guerra, se tiver morte, se o Bolsonaro radicalizar, saiba que o seu voto está ajudando a manter Bolsonaro vivo. Porque se esses 6% vão para o Lula, acaba a conversa. Mas... Pode votar em quem você quiser, fica à vontade. Só não precisa de respeitar quem pensa diferente de você. Valeu, meu caro? É, Esther Salles, obrigado por ter se tornado membro, viu? Muito obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado de coração. Vocês percebem como os ciristas se aproximam muito dos bolsonaristas? Como eles são agressivos, como eles são arrogantes, como eles são os donos da verdade. O cirista se aproxima muito do bolsonarista. Por que será? Estaria Ciro Gomes muito próximo de Bolsonaro? Tcharam! Cadê, cadê, cadê? Lula vai vencer, não consegue entender o Homero. Deixa o Homero lá, deixa o Homero. Homero e o juiz, da imunidade, o juiz da humanidade, desce do pedestal, o Homero. O Homero quer decidir que todo mundo tem que votar igual ele. Olha, então assim, é muito grave isso do Dalanhol ter um fundo para pagar a indenização contra o Lula ele sabia que ele ia ser processado e ele sabia que ele ia perder quando ele fez a denúncia ele já começou a juntar dinheiro para uma indenização que viria, gente é tão raro é tão raro alguém do ministério público ter que pagar uma indenização, alguém do judiciário, isso é tão raro como é que ele já começou a juntar dinheiro? É porque a denúncia era sem pé nem cabeça. É porque ele sabia que ele não podia fazer o que ele fez. Porque o trabalho dele é uma coisa. Ele é procurador, ele tem que investigar. Só que ele fez uma coletiva de imprensa, com aquele PowerPoint, colocando o Lula como culpado. Ele não pode fazer isso, porque o Lula não foi julgado. Não interessa se ele tem as provas, as provas têm que ser analisadas pelo juiz. E o juiz é quem diz se o cara é inocente ou não, não é o procurador. Ele não pode sair falando que o Lula é o grande chefe de uma organização criminosa. Ele entrega o material para o juiz, o juiz ou aceita ou arquiva. Mas ele não tem que acusar ninguém desse jeito, porque ele não pode julgar. Ele não pode dizer que o Lula é culpado. É por isso que ele foi condenado. E ele sabia o que ele estava fazendo de errado, mas era importante alimentar a imprensa. Era importante a imprensa saber aquilo lá, senão não tiraria o Lula das eleições. Você precisava do clamor popular, você precisava do ódio da população. Então o teatro dele foi encenado sabendo que era necessário para prender o Lula, as provas não bastavam, não bastavam provas, tinha que fazer o teatro, porque se, fosse, se tivesse prova suficiente não precisava, mas como eles não tinham as provas, ele precisava do teatro, ele só tinha um powerpoint, então ele sabia que ele estava cometendo um crime, sabia que ia perder, e já juntou dinheiro para pagar a indenização. E agora tá pedindo dinheiro de novo. É muita cara de pau, né, do Dallagnol? Elisete, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. Muito obrigado mesmo. Valeu. É... Será que os bolsominios já manjaram que os heróis do Bozo são todos covardes igual ao Bozo? Eles sabem. Eles sabem, Miguel, mas sabe aquele negócio? Você já investiu tanto tempo você já pôs tanto esforço nisso que não dá mais pra recuar. Chegou num ponto que agora é... Ou vai ou racha. Entendeu? Esse cara já tá acreditando no Bolsonaro há quatro anos. Porque são três anos de governo e um ano de campanha. O que, que ele pode fazer agora? Ah, não, gente. Eu tava errado por quatro anos. Eles são arrogantes demais pra isso. Eles são soberbos demais pra isso. Os bolsonaristas e o Homero. O Homero também. Tá legal? Deixa eu ver quem mais. Não do duvido do Ciro apoiar o Bozo no segundo turno. Olha, ele já falou que o, o nunca mais sobe num palanque com o Lula. Que ele nunca mais... Ninguém me obriga mais a votar no Lula. Que ele não faz isso, né? Cadê? Mas, na verdade, o que o Ciro quer na real? O, nem ele sabe, gente. O Ciro, ele acha que ele é o maior estadista do, do universo... Depois de o Churchill, não saiu ninguém mais preparado do que ele. E ele acha que o Brasil merece o Ciro Gomes. Sendo que ele tem 6%. Tem 94% que não acha igual a ele. E ele fica dando sobrevida ao Bolsonaro. Porque o Lula com 43,44%. Se o Ciro transfere 6% para ele, acabou a conversa. O Brasil vai se arrastar até o final do ano, o Brasil pode ir para um segundo turno em que o Bolsonaro vai para o tudo ou nada. A gente sabe que o Bolsonaro não tem escrúpulos, que o Bolsonaro vai fazer o que precisar. Ele voltou a atacar as urnas eletrônicas, ele voltou a ofender o STF, ele vai partir para o tudo ou nada. E o Ciro Gomes está colaborando com isso. Porque ele mantém o Bolsonaro com esperança. Se o Lula tivesse com 6% do Ciro, já acabava essa conversa há muito tempo. Todo mundo já sabia, né? Vou ficar lutando aqui a troco de quê? Mas ele mantém o Bolsonaro vivo, né? Cadê? Ben não seremos educados como esses gados. Tem que ser a base do pescoção. <risos> ai, ai, ai. Deixa eu pegar mais uma aqui também. ó. Depois do Dallagnol. Vamos falar então do Coronel? Ciro Gomes está demais, dá uma olhada aqui, iludido Ciro Gomes diz que costura apoio com a União Brasil para a candidatura à presidência olha a ilusão do Ciro Gomes achando que vai ter o apoio do União Brasil, olha só o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, admitiu nesta quarta-feira que está costurando apoio com a União Brasil para sua candidatura. A declaração foi dada durante seminário no Rio de Janeiro para falar sobre a Petrobras. Essa é uma conversa que começou recentemente em um jantar com o presidente Luciano Bivar e com o secretário-geral, ACM Neto. Estávamos presentes eu e o Lupe, que é presidente do PDT, e nós combinamos que essa conversa não vai ter pressa, porque há muitas contradições mas combinamos que é necessário que essa conversa se aprofunde e se repita. O ex-ministro da Fazenda emendou dizendo que um novo encontro com o partido já tem data. Nós já temos um novo encontro marcado para logo em seguida, ao dia 2 de abril, que é o prazo final das filiações partidárias. A conversa está bem encaminhada porque temos em comum uma sensação de que nós precisamos produzir uma alternativa para que o povo brasileiro não seja obrigado a escolher entre a coisa ruim e a coisa pior. Ele vai apoiar o Lula, gente, se é o coisa ruim ou coisa pior, né? E para produzir essa lógica de ódios e paixões que está destruindo a nação brasileira. Durante o evento, o presidenciável voltou a falar sobre a política de preços da Petrobras e afirmou que se trata de um problema de governança política e que é possível mudar esse formato. Jair Bolsonaro está mentindo. Ele diz que não pode fazer isso e aquilo. Ele pode perfeitamente. Isso mostra, de novo, que nós temos um problema de modelo econômico e problema de governança política. O Michel Temer é o cara que o Lula fez um conchavo e botou na vice-presidência da Dilma. Então, o Michel Temer é que faz a mudança da política de preço com uma ordem ao Conselho de Administração. Não é uma lei. Não é nada. Então, mudar isso significa intervenção? Claro que não é. Bom, ó... O importante disso aqui, o Ciro Gomes está achando que está costurando um apoio com União Brasil. Eu não sei de onde que ele tirou essa ideia que o União Brasil está interessado nele. Conversou com o Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, conversou com o ACM Neto, que era o presidente do DEM e é da direção do União Brasil agora, e ele está achando que ele vai para lá. Porém, olha o que está que acontecendo com o Sérgio Moro, dá uma olhada. Senadores do Podemos, olha. Senadores do Podemos pressionam e Moro pode ir para a União Brasil. A União Brasil, que o Ciro Gomes acabou de falar que está fazendo um acordo para apoiá-lo, Ó, deve ser a casa do Sérgio Moro. Dá uma olhada aqui. Há poucos dias do fim do prazo para candidatos definirem o um partido e o estado pelo qual disputarão as eleições de outubro, senadores do Podemos pressionam Sérgio Moro a transferir seu domicílio eleitoral para São Paulo. O movimento se intensificou após o último domingo, quando o ex-juiz anunciou a lideranças da sigla que pretendia manter o seu título eleitoral no Paraná, estado onde nasceu e concentrou sua carreira jurídica. A avaliação de senadores do Podemos, porém, é de que no Paraná, Moro terá dificuldades para executar um eventual plano B nas eleições deste ano, caso ele desista de ser candidato ao Palácio do Planalto. Uma das alternativas para Moro seria concorrer ao Senado. No Paraná, contudo, o nome do partido para disputa é o senador Álvaro Dias, que é líder do partido na casa e pré-candidato à reeleição. Nos últimos dias, Álvaro até sinalizou que poderia abrir mão de tentar se reeleger ao Senado em nome de Moro, mas seus colegas de bancada dizem não concordar com isso. A coluna conversou com ao menos quatro senadores do Podemos sobre o assunto e todos confirmaram o apelo a Sérgio Moro. O único que topou falar publicamente, porém, foi Jorge Cajuru. Só podia, né? Uma parte da bancada pediu para ele transferir o domicílio para São Paulo, mas ele resiste. O Álvaro Dias é um homem tão grandioso que se ele tiver que deixar a candidatura ao Senado, ele faz isso. Mas a gente está demonstrando que não é o certo ele se sacrificar afirmou Cajuru à coluna, dizendo, porém, torcer para que Moro leve adiante sua candidatura à presidência. Um outro parlamentar do Podemos, ouvido pela coluna, afirmou que caso Moro insista em manter o domicílio eleitoral no Paraná, alguns senadores poderão deixar o partido. Olha, o movimento acendeu alerta no entorno de Moro e levou o ex-juiz a retomar as negociações com integrantes do União Brasil para uma possível filiação ao partido comandado por Luciano Bivar. Interlocutores de Moro terão conversas com dirigentes do União Brasil nesta quarta-feira. Ai, no mesmo dia, o União Brasil conversou com Ciro Gomes e com Sérgio Moro. Na segunda-feira, o ex-juiz já havia jantado em Brasília com o próprio Bivar. Procurados pela coluna, Moro não respondeu. Então, olha o que acontece. Os dois estão ali engalfinhados com 6%, com 8%. Os dois estão enrolados. Eles não vão pra lugar nenhum, nem o Sérgio Moro, nem o Ciro Gomes. Só que os dois não entendem. Eles estão rodando feito barata tonta. O Moro a gente já sabe, né? O Moro roda feito barata tonta porque o Moro é o nosso boneco doido, né? Que não sabe pra onde vai. Moro, boneco doido. <risos> Aí, ó, não tem jeito, o Moro não sabe para onde vai é um boneco doido o Ciro Gomes é outro que não sabe para onde vai ele tá achando que ele vai ter o apoio do União Brasil mas o União Brasil deve ser o futuro do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro está sendo botado para fora do Podemos ele ainda não entendeu que o Podemos não quer mais o Sérgio Moro Podemos nunca quis o Sérgio Moro o que o Podemos quis foi ganhar visibilidade, porque o Podemos é um partido nanico, não tem estrutura não tem dinheiro mas a gente só fala do Podemos porque o Sérgio Moro está lá, então o que, que eles querem? Usar a visibilidade do Sérgio Moro já foi, já fez agora sai, porque nós não vamos botar dinheiro na sua campanha e ele não entende que o partido não quer ele ele está querendo ser candidato pelo Podemos Podemos mostrou a porta da rua, falou vá para o União Brasil e tá o Ciro Gomes achando que vai para lá conversei hoje com o Luciano Bivaro, o Sérgio Moro também ele conversou com os dois no mesmo dia é mole o um negócio desse? A conja pensa em ser candidata a deputada federal por São Paulo, a pedido da presidenta do Podemos. Ela pode ir para o União Brasil junto com o conje. Então, né? Como é que faz agora? Moro é a vergonha mundial do juizado brasileiro. Moro está mais perdido do que pum em bombacha. É o pum do, de talco que sai. Como é que é? Do traseiro do palhaço, né? O Ciro é um político aposentado como o FHC. A diferença é que o FHC fica quieto na dele enquanto o Ciro fica com esse recalque. O Ciro Gomes não tem jeito. O Ciro Gomes não tem jeito. Ele não vai entender o que está acontecendo. Só cirista radical não vota em Lula no segundo turno. É democracia versus Bolsonaro? Cadê? Arlete, voltei, agora vamos que vamos. Cadê quem mais? Arlete de novo. Vamos igualar os likes, meu povo. Vocês não estão dando like? Ciro Gomes é, um, é mais um perdido na noite. Oh, 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 oh. Moro, Rizeco parcial, suspeito, destruidor do Brasil. Agora, se tem alguém que não sabe onde está, se o Sérgio Moro não sabe onde está, imagina a Carla Zambelli. Será que essa sabe onde está? Dá uma olhada aqui. ó. Olha, gente, <risos> não é possível que ela falou isso. ó. Zambelli diz que Daniel Silveira dormirá no plenário para sempre. Como assim? Dambelli diz que Daniel Silveira dormirá dormirá no plenário para sempre. Meu Deus, olha o nível dos parlamentares brasileiros, hein? Olha ela aqui. Não sei o que aconteceu no braço dela, já procurei saber, eu sou bloqueado no Twitter dela. Então não acompanho. Olha só. A deputada bolsonarista Carla Zambelli disse nessa quarta-feira que o deputado Daniel Silveira ficará no plenário <risos> pra sempre. Silveira usa o plenário, local onde acredita que a polícia não possa entrar, para evitar descumprir uma decisão do STF para que ele use tornozeneira eletrônica. Questionada pela coluna se Silveira dormiria no plenário para evitar ser abordado pela PF, Zambelli confirmou. Olha... Eu vou te contar, se tem gente alucinada, eu nunca vi nada parecido com isso. Porque o Daniel Silveira, ele sabe, ele não está indo preso. Só mandaram ele pôr tornozeleira eletrônica. Ele não quer pôr. O, a Câmara dos Deputados é a casa do povo. Então, pela Constituição, ela é inviolável. É preciso autorização dos deputados, representado pelo presidente da Câmara, lógico para que há alguém adentre lá, ninguém pode entrar, a polícia não pode chegar chegando, a casa do povo é inviolável, mas isso é feito para proteger a democracia, não para você esconder bandido, não é para ser esconderijo de bandido procurado pela justiça, né? diferente, por exemplo, você vai lembrar de deputados que foram perseguidos, como Rubens Paiva, né? o Rubens Paiva sumiu um dia, ninguém nunca mais soube, a família dele não sabe o que foi feito dele, mas ele estava sendo perseguido por um governo autoritário. No caso do Daniel Siver, ele não está sendo perseguido por ninguém. É ele que está atacando. É ele que está ameaçando. Ele não está sendo ameaçado. Ele está ele tá ameaçando. Ele que está ameaçando bater em, em ministro do Supremo. Ele que inventou essa patifaria toda aí. Ele não pode ficar lá. Aquilo lá não é esconderijo de bandido, não. Isso não é mocó de, de vagabundo. Não é para ficar intocado lá, não. Se ele tem algum problema com a justiça, ele vai lá e resolva. Ele tem que usar uma tornozeleira? Põe a tornozeleira lá, ué, vai fazer o quê? Ele não é obrigado a usar a tornozeleira, hein? Ele não é obrigado a usar a tornozeleira. A tornozeleira é uma opção. O juiz decide que ele deve ser preso, mas ele olha e fala: Olha, você não é tão perigoso. Então, vou quebrar seu galho. O regime fechado vai ser substituído por prisão domiciliar e você pode ficar com essa tornozeleira. É um benefício. Se ele não quiser usar a tornozeleira, não precisa. Ele fica no regime fechado. Ele vai para uma penitenciária e tudo bem. É uma opção, é um benefício você ter a tornozeleira e a prisão domiciliar. Ele não quer usar a tornozeleira, não tem problema. Ele não é obrigado. Ele vai para o presídio. Fica lá. Ele que sabe, né? Cadê? Manda o Daniel Silveira tentar pular o muro que nem da primeira vez. Meu Deus do céu. Daniel Silveira está usando a tática do Bozo. Ó, isso é o que os bolsonaristas pretendem fazer quando vier a derrota nas urnas, não aceitar o resultado e ficar com essa palhaçada, não, nós não vamos sair daqui ninguém tira a gente daqui, ninguém pode entrar aqui, eles vão tentar fazer essa palhaçada, então tem que cortar o mal pela raiz aí o que que a justiça fez o que que o Xandão fez, marcou o julgamento dele para 20 20 de abril aê 20 de abril é o julgamento dele que vai ser julgado pelo STF e ó quando você é julgado, você é condenado, você recorre na segunda instância. Você perdeu de novo, você recorre no STJ. Tem várias instâncias. Foro privilegiado te faz ser julgado logo na última instância. Então não tem instância superior. Se ele foi condenado, dançou. Se ele for condenado já era, não tem onde recorrer. É a última instância já. Então sendo condenado lá é dali para cadeia, porque não tem instância para recorrer. É complicado isso de ser o foro privilegiado, porque demora para ir a julgamento. Pode até prescrever antes de ir a julgamento. Mas depois que vai a julgamento, se for condenado, não tem onde recorrer. É dali direto para cadeia, porque é a última instância de cara, né? Cadê? Boa noite, rapaz, eles todos todos estão fora, inclusive o Bozo, nós já decidimos, é Lula na cabeça e o povo no coração José Amadeu cadê Ana Maria? E vai usar a casa do povo, esses bandidos, só para se esconder então, ali, é a casa do povo, é a casa da democracia não é, é maloca de vagabundo, não é mocó de bandido, se o cara está tá sendo é, procurado pela justiça, ele não tem que se esconder ali para não ser preso, né cadê? Queremos ver esse pitbull na coleira já? Ó, 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 ó. Quem que pediu a prisão? Quem que pediu a prisão? Quem que pediu a prisão? Aê! aê, aê, aê. Eu sei que já foi meia hora de live não teve nenhum super chat, nenhum super sticker, ninguém se tornou membro. Mas vai que Deus toca no coração de vocês, né? Vai que vocês colaboram com o trabalho sério que a gente faz aqui. A maioria dos canais que vocês gostam fazem entretenimento. Coloca isso na cabeça de vocês. Eles usam o fundo da política para fazer entretenimento. E lá, vocês dão like, vocês se tornam membro, vocês gostam. Mas é puro entretenimento. Ninguém toma uma atitude concreta porque é arriscado. Ninguém quer se expor. Aqui a gente faz trabalho sério, tá? Quem quiser colaborar, fique à vontade, Agora vocês querem ver uma outra notícia louca? Quer ver uma outra notícia louca? Sabe o Luiz Miranda, aquele que denunciou o esquema da Covaxin para o Bolsonaro? Quer ser deputado? Ele é do Distrito Federal, vai se mudar para São Paulo. Sabe onde que ele vai lançar a candidatura dele, gente? Sabe onde o Luiz Miranda vai lançar a candidatura dele? Vocês não estão acreditando? Vou mostrar para vocês. Luiz Miranda anunciará a candidatura por São Paulo no triplex do Guarujá. Vocês acreditam nisso? O que, ele... que, que tem a ver uma coisa com a outra? O Luiz Miranda vai lançar a candidatura dele no triplex do Guarujá. O deputado federal Luiz Miranda adiantou nessa quarta que desistiu da reeleição pelo Distrito Federal e será candidato à Câmara dos Deputados por São Paulo. Sabe Deus por quê. O anúncio será feito durante a festa de aniversário marcada para acontecer na próxima sexta-feira, no Triplex, que foi alvo de denúncias da Lava Jato como sendo do ex-presidente Lula. Youtuber com bastante engajamento, Miranda foi eleito pelas redes sociais enquanto ainda morava em Miami, nos Estados Unidos. Ele tentava articular a permanência em Brasília, mas avaliou que a eleição por São Paulo poderia ser mais competitiva. Olha que coisa ridícula. O empresário e influenciador Luiz Miranda convida você para comemorar seu aniversário no famoso Triplex do Guarujá. Que coisa de maluco é essa, gente? O que, que tem uma coisa a ver com a outra? A 12 segunda... Bom, tá falando aqui do triplex do Guarujá. Mas que notícia mais sem pé nem cabeça? O Luiz Miranda quer ser candidato a deputado, não vai ser mais por Brasília, ele é candidato pelo Distrito Federal, vai ser candidato por São Paulo e vai lançar a candidatura no triplex do Guarujá. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Que coisa estranha! Meu Deus do céu, que coisa de maluco, né? Cadê? Uh, Silvani Duque, cadê? Professor, que orgulho de saber que, os, que foi. Que orgulho de saber que você, o senhor. Que orgulho de saber que foi o senhor que pediu. É isso, Viviane? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Boa noite, o Xandão está de parabéns, é assim que se faz com essa gente, Valíria, obrigado Valíria, boa noite, tá aí o dono do Triplex, é só pra saber, só pra saber, vocês estão aí, tá tudo bem com vocês? Por que que quase uma hora de live não teve nenhum superchat, nenhum superstick, tá, tá travado? Será que vocês estão tentando cons fazer e não, não é possível? Porque sempre tem, será que tá acontecendo algum problema? Cadê? É, já pensou o Moro na presidência ia ser pior que o Bolsonaro? Muita gente poderia ser pior que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma incompetência que não permite que ele seja pior. O Dória, por exemplo, eu tenho certeza que seria muito pior que o Bolsonaro. O Dória é muito mais preparado para fazer maldade. Ele seria pior. O Bolsonaro ele não consegue pôr em prática tudo o que ele quer. Tamanha a incapacidade dele né? Ele não consegue Cadê? Esse Daniel é igual a um ditado Que nós usamos aqui na região Só tem tamanho e safadeza José Amadeu Ô oh, Fábio, boa noite, bem-vindo é... Ué Estão aparecendo agora essas mensagens Que não apareciam antes? Essas mensagens de dois anos, um ano de membro? Tamo juntos, que legal Dois anos, quatro meses e um dia Essas mensagens não apareciam Será que estão aparecendo agora? É, no outro dia é meu aniversário. Que, que presente a condenação dele. Valeu, Borba. Abraço. Andressa, finalmente meu superchat voltou a reais. Às vezes ele muda para dólares. Ué? Por que será? O seu cartão você não tirou ele no Brasil? Você tirou em outro país? Será que é isso? Vamos ver. Obrigado, viu, Andressa? Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Ele quer surfar numa onda antiga anti-PT. Mas primeiro, a onda é antiga, o caso foi anulado e até o antipetismo acabou. Na verdade, o MBL não existe mais, o Moro só tem 6% de aprovação, o Bolsonaro só tem o núcleo radical dele, o, o Lula tá com 40 e tralalá, Querer surfar na onda anti-PT agora tá meio difícil, né? Meire, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio por ser membro, Silene também, obrigado pelo Super Sticker, e obrigado por ser membro, Márcio, obrigado pelo Super Sticker, viu, parceiro? Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, Geraldo, fora Bolsonaro, valeu. Ó, aqui tem mais, aqui tem mais. Vamos falar agora sobre o véi da van. D'avan da van está fora da política! Ô, oh, notícia boa! Luciano Hang não vai se candidatar ao Senado, não serei político. Ah, até que enfim, tamo livre! Nessa quarta-feira, durante transmissão ao vivo no Instagram, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avielves, anunciou que não será candidato ao Senado pelo Estado de Santa Catarina. Meu partido é o Brasil! continuarei trabalhando para mudar o Brasil, mas não serei político. Tenho certeza que as pessoas vão me entender. Eu vi muitos comentários de pessoas querendo que eu seja senador, mas eu tenho que realmente pensar um pouco mais na minha família e nas 22 mil famílias que dependem de mim. Afirmou Hang, que é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro no meio empresarial. Se eu fosse pensar em mim e na minha família, eu ficaria de boca calada, em cima do muro e atrás do poste. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê, então? Meu grande legado hoje é ajudar o povo brasileiro. Sei, sei. Obras assistenciais, Luciano Hang, né? Desde o ano passado, o empresário vem sendo sondado por partidos para concorrer ao Senado, onde apareceria bem posicionado entre a concorrência, segundo pesquisas eleitorais. Hang... Também foi cotado como vice em chapas para o governo do estado com o atual prefeito de Chapecó, João Rodrigues, ou como senador Jorginho Melo. Em novembro, o empresário chegou a dizer que tinha vontade de se candidatar devido aos candidatos ruins disponíveis, mas que decidiria seu futuro político até abril. Gente, isso aqui, ó. Cada um tem os seus motivos, cada um toma a decisão que quiser, ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas provavelmente é como o Luciano Huck. O cara tem vontade de entrar para a política, mas uma hora ele cai em si, que ele tem muito dinheiro para controlar aqui fora e que não faz sentido ele entrar na política. Porque aqui fora é complicado, aqui tem concorrência, aqui você tem que fazer estratégia, você tem que fazer planejamento de longo prazo. E você vai ficar a semana em Brasília, quer dizer, por mais que você tenha gerente, diretor, todo mundo assim, é o olho do fazendeiro que engorda o boi. Né? então ele tem que estar tá nas empresas dele do mesmo jeito que o Luciano Huck tem que ficar cuidando da vida dele, essas maluquices de entrar pra política, não faz sentido vamos ver o da Atena o Da Atena já desistiu três vezes, dessa vez ele disse que vai disputar, uma pessoa ganha 500 mil por mês vai largar por um salário de 35 não sei Pra mim é, é inusitado, pelo menos, né? É inusitado. Mas ele pode fazer o que ele quiser. Agora, soa como se fosse isso, assim. É, a pessoa vai cuidar das empresas dela e vai parar de se meter em política que ganha mais, né? Elisângela Monteiro, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Arlete, vamos tirar o escorpião do bolso. Mande superchat e superstickers para ajudar o canal. Se estamos comemorando aqui a atitude do Xandão, agradeçamos ao professor Roberto. Lê lá, lá. valeu Arlete. Obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração, obrigado por ser membro há tanto tempo. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais. Não entendi o nome. Mesmo comprando geral, não conseguiu. O velho da van, o povo tá ficando com raiva dele. É que assim, ele não é da política. Se ele se candidata, ele pode botar dinheiro próprio e é bem capaz até de se eleger. Mas ele não é da política. Eu não sei assim. Você tem uma empresa grande como ele tem, tá bilionário, vai se meter na política. Não pode dar um escorregão na, nas empresas quando você está fora, né? Eu não sei. Eu acho estranho essas, essas loucuras que dá. Vou entrar para a política, assim. Sei lá, cada um faz o que quiser, né? Boa noite professor, só notícias boas hoje, hoje é festa, muita coisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né, cadê quem mais, cadê João, meu pai é bêbado, tio pensei que ia ficar aqui hoje sem comida, estou comendo o que mais gosto, como disse o mentor mamãe, falei, crianças pobres são mais fáceis, João, agora é o seguinte, tem vídeos, ele disse que se relacionou sexualmente com algumas pessoas, e que ele gravava essas relações, e esses vídeos vazaram e estão na internet, e tem pessoas que são menores de idade. O negócio está ficando bem mais sério do que parecia, ele está se enrolando cada vez mais, eu não sei o que vai acontecer com esse rapaz, com esse Gabriel Monteiro, mas estão vazando vídeos aí, que ele disse que tinha esses vídeos, eu não sei como que saiu, por onde que saiu, mas tem vídeos dele por aí mantendo relações com uma menina de 15 anos, que é menor de idade. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Moro e Galinhou são dois moleques absolutamente sem escrúpulos. É... Ainda bem que a verdade está vindo à tona, né? Roger Quirino, o véio da van é muito tosco, seria um péssimo político, está fazendo um bem para o Brasil em não se candidatar. Cadê? Diogo Gesser, sou catarinense com muito orgulho, mas esse cara me decepciona muito. Uh, Pedro Alflen, a melhor cotação desse velho bandido é a cadeia. Cadê quem mais? Pedro Correia, Moro e Galinhotes Isso aqui de novo, repetindo, moço? Cadê? Cadê? Uh, Conceição, com certeza o velho da Havan tem pesquisas nas mãos que não lhe dão a eleição como senador. N não parece não, viu? Não parece não, parece que ele ganharia sim. É que, é, assim Conceição, não é todo mundo que quer entrar para a política. Ele gostaria de entrar, mas ele tem uma empresa de bilhões aqui atrás. É loucura isso que ele está fazendo. Não é uma questão de eu ganho ou eu não ganho. Ele não pode largar as empresas dele assim, é muito dinheiro. Esse cara é bilionário, é uma das pessoas mais ricas do Brasil. O que, que ele vai fazer lá em Brasília? eu sei que tem coisas que podem acontecer lá, mas assim é muito risco quando você tem um, um ele tem um império ele construiu um império, ele é muito rico eu não sei eu jamais faria isso, se eu tivesse uma empresa eu cuidaria com muito carinho dela e não ia me meter com política não, mas deixa ele lá né, cada um que sabe cadê? que tal um pedido de prisão para o Queiroz? mas baseado em quê, Ney? mas baseado em que que você vai pedir a prisão do Queiroz? quem não foi julgado, ele está no caso das rachadinhas do Flávio, o caso está parado, enquanto o Bolsonaro for o presidente da república, ele fica lá mexendo os pauzinhos, o caso do Flávio Bolsonaro fica parado, como é que vai pedir a prisão do Queiroz, se ele não foi julgado, esse é que é o problema, Num segundo mandato do Bolsonaro, se o Bolsonaro faz tudo o que faz e fica por isso mesmo, imagina num segundo mandato, a gente não pode cogitar um segundo mandato do Bolsonaro, porque ele destruiu a Polícia Federal. A Polícia Federal não prende mais ninguém. Não prende mais ninguém. Pode reparar. Né? Cadê? Cadê? Se esse velho quer ajudar o Brasil, eu aconselho a só ficar calado, que já, já está bom demais, José Amadeu. Mais uma, mais uma, mais uma. Eu vou fazer uma pergunta para você, para você responder no WhatsApp. Qual notícia te deixou mais feliz? Olha só. Qual notícia te deixou mais feliz? Daniel Silveira com julgamento marcado, 20 de abril é a data, ele vai para julgamento, dali ele pode ir para a cadeia. Flor de Lis vai a júri popular em maio, Flor de Lis vai a júri popular em maio. E Dallagnol, olha só, o Dallagnol pode ficar inelegível, porque não para de aparecer coisas contra ele. Agora o que apareceu foi que desde 2016 ele já estava... É, fazendo um fundo, juntando dinheiro, porque ele sabia que ia ser processado pelo Lula e sabia que ele ia perder. Desde 2016. Então ele também já está para fora. Qual notícia te deixou mais feliz? Saber que o Daniel Silveira vai ser julgado este mês ainda, em abril que a flor de liso vai ser julgada em maio, ou que o Deltan Dallagnol entrou numa espiral toda enrolada e que ele dificilmente sai. O que te deixa mais contente? Você vai me responder no 14997790615. Esse número é o WhatsApp para você mandar mensagem de voz. 10, 15 segundos, curtinha para eu poder ler mais pessoas, poder ler não, para poder ouvir mais pessoas. E se você quiser fazer uma contribuição pelo Pix, essa também é a chave Pix, no final da live eu vou ler o seu recadinho lá, tá? Cadê quem mais? Queiroz já estava preso, saiu por motivo de saúde, como não está mais uma doença? Não, você está completamente enganado, Ney. Você está completamente enganado. Ele não está preso por causa das rachadinhas. Aí é que tá. A gente tem que ter calma quando a gente analisa as coisas na correria. Queiroz foi preso porque ele estava coagindo testemunhas. Então foi decretada a prisão preventiva porque outras pessoas falaram. Ele está vindo aqui pressionar a gente ou para não depor ou para mudar depoimento. Aí foi decretada a prisão preventiva. Toda a prisão preventiva, o juiz tem que ficar reavaliando se o motivo da prisão preventiva ainda existe. Então, como ele falou, olha, já deu não precisa mais, ele revogou ele já tinha ó, já tinha acabado aquela história de pandemia e o, a prisão preventiva foi revogada, ele não está solto porque ele estava doente, ele foi solto lá porque ele estava doente, mas a prisão preventiva foi revogada porque não existia mais a necessidade ele nunca foi preso pelo que ele fez ele foi preso por uma outra coisa que ele fez que foi pressionar as testemunhas mas não pela rachadinha em si ele não foi preso por causa de rachadinha porque não foi julgado mas o juiz decretou a prisão preventiva porque ele estava pressionando o testemunha atrapalhando a investigação. Aí o juiz considerou que já não estava mais atrapalhando e foi revogada. Essa prisão não existe mais. Ele não está fora por causa da pandemia. Ele está fora porque a prisão foi revogada. A prisão preventiva normalmente é por um prazo mesmo, assim, né? Quando ele acha que não precisa mais, ele revoga. Não adianta querer prender as pessoas que não foram julgadas, cara. O processo tem que andar. E o processo já poderia ter andado, ele já poderia estar preso. Nessa mesma operação Furna da Onça, vários outros deputados foram pegos. E muita gente já foi a julgamento e já está presa lá da Lege. E o Flávio Bolsonaro não. Enquanto não andar, não adianta querer que o quero seja preso, porque não vai ter julgamento tão cedo. né Vai fazer o quê? Cadê? Ah, a, Mara do, a Mara Lima. Arthur Lira está tentando aprovar o da Bengala aposentar os dois ministros do STF por causa do orçamento secreto. Isso aí não tem jeito. Você não tem jeito, Amara. Essa notícia não é de agora, não. Isso aí você ouviu em algum lugar. Mas não é de agora. Isso não tem jeito de acontecer. Você não vai aprovar isso agora, não. Não tem como fazer isso. O Lewandowski, ó, se ele baixar a idade, eles têm que se aposentar agora. O Lewandowski se aposenta faz 75. Em maio, eu acho que é a Rosa Weber faz aniversário em outubro. Os dois se aposentam no ano que vem. Se você aprovasse isso agora, eles se aposentariam agora, mas ninguém vai fazer isso em ano eleitoral. Ninguém vai comprar briga com o STF em ano eleitoral. Isso aí você pode esquecer. Eles não vão comprar briga com o judiciário, porque eles sabem... O Arthur Lira tem dois processos lá, que só não estão julgados porque o Fux não põe em pauta. Eles podem ser presos a qualquer momento. Todos eles lá. Todos eles têm processos parados no STF. Eles não mexem... Com, com o judiciário em ano eleitoral, nem a pau, viu? Anderson, obrigado pelo super sticker, meu parceiro, muito obrigado pelo apoio, obrigado pela generosidade, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Guilherme Lula, primeiro turno, o que aconteceu, Márcia? O que aconteceu? Lira não mexe com o STF, não é louco? Ele tem dois processos criminais parados lá, Ele tem dois processos parados lá, Ele não tem como enfrentar os caras, não, né? Cadê? O que mais? Opa, deixa eu pegar mais uma aqui. Flor de Lis, Flor de Lis. Justiça decide que Flor de Lis vai a júri popular em maio. Ó? Fazia tempo que vocês não viam a Cuca, hein? Fazia tempo que vocês não viam a Cuca. A Justiça do Rio de Janeiro marcou o julgamento da ex-deputada Flor de Lis. Ela vai a júri popular em pouco mais de um mês. No dia 9 de maio, acusada pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. A decisão divulgada nesta terça é da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3 Vara Criminal de Niterói. A ex-parlamentar responde, junto com mais oito acusados pela morte do pastor a, a executado a tiros em junho de 2019, após chegar à residência na companhia de Flor de Lis. As informações foram divulgadas na página do Tribunal de Justiça do Estado. Em razão do número de acusados no processo, nove no total, a magistrada optou por dividir o julgamento em duas sessões. Uma para Flor de Lis e mais três res. no dia 9 de maio. Outra sessão ocorre antes, dia 12 de abril, quando serão julgados mais cinco acusados de envolvimento no crime. Na sessão do júri de 12 de abril, serão julgados o filho biológico, blá blá blá, blá em maio, blá, aqui são só os nomes, né? Beleza, olha. É, esse caso aqui é muito grave, porque se você, pensa bem, pensa bem, você resolveu, da sua cabeça, você resolveu que você vai matar alguém, só que essa pessoa que você quer matar mora com você, na mesma casa, e na sua casa moram mais 55 pessoas, então nada vai acontecer ali sem que todo mundo saiba, poxa, será que você mataria essa pessoa na garagem da sua própria casa? que ideia mais louca dessa porque você não deveria fazer isso lá longe quem quem faria isso pensa bem, se alguém que não moraria naquela casa, fala eu vou entrar naquela casa tem quase 60 pessoas morando lá e eu vou matar alguém eu vou sair e ninguém vai saber quem mataria esse cara dentro da garagem da casa dele se não alguém que mora lá dentro quem faria isso de dentro da casa da pessoa, matar a pessoa, sendo que ela tinha 55 filhos. A Flor de Lis tinha 55 filhos. Como que alguém... Ele foi morto dentro da garagem, dentro do carro. Como que não foi alguém que mora dentro da casa? Por que, que um bandido ia falar, eu vou pular o um muro, vou entrar na garagem, vou entrar naquela casa que tem quase 60 pessoas, vou matar um cara e vou sair? É claro que foi alguém da casa. Seria impossível fazer isso em segredo, é claro que todo mundo sabe o que aconteceu, como que isso não vai vazar, como que as pessoas não vão saber, sabe, que coisa de louco isso, como que eles fizeram isso dentro de casa, só pode ser um deles lá, quem faria isso se não fosse alguém da casa, né, eu vou dentro da casa daquele pessoal que mora 60 pessoas lá e vou matar alguém, e vou sair de boa, quem pensaria isso, né, é, vão pôr a flor de lis num vaso sem fertilizante pra evitar que dê frutos podres Lemos Júnior Cadê? Paulo Santos, bandido geralmente levanta tudo quando quer invadir uma casa o bandido só vai na boa ele só vai na boa uma casa que mora 60 pessoas você vai matar o cara na garagem, dentro do carro tem que ser alguém que mora ali e ela é a mãe de todo mundo poxa pra ela não saber é difícil né vamos ver aqui é, Paulo Gonçalves boa noite professor, Por que o tal Augusto Aras não se move com tantos crimes do bolso miliciano corrupto ô Paulo, porque quem que indicou ele lá quem que deu emprego pra ele, não foi o Bolsonaro por isso ele não vai indicar, indicar o Bolsonaro pra nada ele não vai denunciar o Bolsonaro ele tá lá pra ser um, um poste né? o poste geral da república, ele não vai denunciar o Bolsonaro o Lula deveria processar a Rede Globo e o Bonner também Rennes, eu já até deixei essa notícia separada Ó, porque é importante que as pessoas se acostumem com isso aqui, ó. Opa, cadê? Será que eu perdi a notícia? Deixa eu ver, onde é que eu pus essa notícia aqui? Eu acho que eu. Ah, será que eu perdi, gente? Cadê? Pera lá. O que, que é importante isso aqui, ó? Cadê? Só um pouquinho. Perdi a notícia aqui. Ah, que coisa. Eu tinha deixado separado. Eu acho que eu apaguei sem querer. Porque é o seguinte. É o advogado do Lula dizendo o seguinte. Se o Lula sair processando... É, perdi mesmo. Se o Lula sair processando todo mundo que falou alguma coisa contra ele, ele não vai fazer outra coisa. Ele vai ter que todo dia ficar indo para alguma audiência de conciliação com o juiz e com a outra parte que ele está processando. É impossível fazer isso. Você vai fechar uma página que falou um negócio de você, vão surgir mais 10 ali. Você vai processar as 10, são 10 audiências de conciliação que você tem que ir. Você processar mil órgãos de imprensa, são mil processos que você tem que depois comparecer para audiência de conciliação. Isso é completamente inviável. Não dá para fazer. O Lula não vai sair processando todo mundo que falou isso, que falou aquilo, porque ele tem que trabalhar. Ele tem uma eleição para disputar, ele tem um país para reconstruir. Não dá para fazer isso. Eu, eu perdi a notícia, eu tinha deixado separado aqui. Rai Moraes, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado, viu? Professor, mas se condenados Daniel Silveira vai ser julgado pelos deputados? Não. O deputado não vai julgar ninguém. Eles vão vai ser julgados pela justiça. O que acontece é o seguinte: o STF vai julgar, provavelmente vai condenar, que senão não estava fazendo isso tudo com ele. Para prender, precisa da autorização do Congresso. Então vai no plenário, igual foi na Flor de Lis, vai ter uma votação para autorizar a prisão dele ou não. Mas não é julgamento. Não vão julgar se ele é inocente ou se é culpado. Vão julgar se autorizam a prisão dele ou não. Aí se autorizar, o mandato é cassado e ele vai preso. Se não autorizar, ele fica lá. Só que o mandato dele acaba daqui seis meses. Acabando o mandato, ele vai preso. Então, assim, não vai julgar ele de novo, não. A Câmara vai só autorizar ou não a prisão dele. E ninguém vai comprar briga com o STF em ano eleitoral. Ninguém vai comprar briga, não, viu? Cadê? Diogo uh, Gesser. Será que vamos ver o Lula na bancada do Jornal Nacional sendo entrevistado por Bonner assim como o atual presidente foi? Depende. Precisa ver se vai ter isso de novo nessa eleição. Eu acho que o Ilan Bonner nem vai estar tá mais. Ele tinha falado que ia se aposentar agora. Não sei se ele ainda vai estar, tá, né? Lula lá pronto deixa eu pegar mais uma aqui para vocês ó olha quem tá se lançando <risos> olha quem tá se lançando na política agora gente para tudo porque agora vai agora vai faltou o candidato que vai atropelar e vai reconstruir esse país ó o plano de Eimael para atropelar a terceira via e derrotar Bolsonaro e Lula. E Emael, um democrata cristão. Eimael vai disputar a presidência pela sexta vez. Será que ele atinge um ponto de novo? José Maria Eimael, o democrata cristão, concorrerá pela sexta vez à presidência da República nas eleições de 2022, o mesmo número de vezes que Lula. Há uma diferença, entretanto, para os outros pleitos. Dessa vez, o constituinte se lança para chegar ao segundo turno e vencer a corrida pelo Palácio do Planalto. As cinco candidaturas anteriores foram dentro da tarefa de reconstruir a democracia cristã, mas ela está concluída. Agora vamos disputar para chegar no segundo turno e vencer o desafio da presidência. Na campanha... A DC, o partido chama DC agora, pensei que era DC Comics, pretende mostrar as conquistas que obteve durante a Constituinte. Nossa, de 88? Fiquei entre os 15 parlamentares com mais propostas aprovadas, entre elas todos os avanços sociais dos trabalhadores, como a redução da jornada de trabalho, o aviso prévio... Gente, ele está comemorando. Ele acha que as pessoas vão votar nele por direitos que já não existem mais? Porque teve uma reforma trabalhista que acabou com isso tudo? Nossa... Rubinho Barrichello, o partido lança a pré-candidatura de Emael nesta quarta-feira em Brasília e não pretende entrar nas conversas de outros partidos para a unificação da terceira via. Verdade. Não vai sozinho porque agora vai. Gente, Emael vem aí. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso prejudica demais, de verdade, a democracia. Esses candidatos que não querem nada com nada. Por que que existem esses partidos... Por que existe candidato assim? Porque um candidato como esse, ele pode prometer qualquer porcaria. Ele não vai ganhar, ele não vai ter que pôr em prática. Então ele fica prometendo qualquer maluquice e aí depois os outros, oh, por que, que o senhor não vai fazer tal coisa que o outro está falando que vai fazer? Todo mundo promete isso daí e o senhor não se compromete, o senhor tem medo de se comprometer. Eles fazem de conta que as coisas são fáceis o debate não é maduro, porque não é em cima de proposta concreta, é em cima de ilusão, é em cima de mentira. O Sérgio Moro prometeu ontem privatizar todas as estatais. Mas de onde que ele tira um negócio desse, que ele vai privatizar todas as estatais, baseado em que ele fala um negócio desse? Até porque, pensa no seguinte, pensa no seguinte, vamos dizer que o Sérgio Moro consiga, ele se elegeu e ele privatizou todas as estatais, Toda vez que o governo tem uma crise, eles falam que para acertar o caixa tem que vender uma estatal. O dia que vender todas as estatais, como é que faz depois? Se é tão importante para governar vender estatais, se é tão importante fazer caixa com a venda de empresas, o dia que não tiver mais estatal para vender, o Sérgio Moro quer vender todas. Como é que vai governar, então? Se eles só conseguem usar esse discurso de que precisa vender. Não precisa vender porque vai render não sei quantos bilhões, não sei das quantas. Se é tão importante vender estatal, como é que eles vão fazer quando não tiver estatal para vender? Mas não dá para entender um negócio desse, sabe? Agora o Eimael tá falando que vai para o segundo turno, mas que... Conversa de louco, né? Conversa de louco, né? Quer fundo partidário, simples assim, vivem nas nossas custas. Eu sei, Meire. Eu sei que é isso. É claro que é isso. Ele vai tentar conseguir atingir a cláusula de barreira. Mas a expectativa é que só uns oito partidos, no máximo, devem atingir. A maioria desses partidos menores não vai conseguir a cláusula de barreira, não, né? Rosana Bernardes, obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. O Emael está viajando na maionese. Que ridículo! Valeu! Tereza, Noel Santos, discurso de Bolsonaro só fala das urnas eletrônicas. É porque ele vai radicalizar. Ele está partindo para radicalização, né? Olha aqui, ó. Vocês sabiam, gente, que está tendo uma rebelião no PSDB? Essa, esse negócio de querer dar um golpe no Dória, de querer colocar o Eduardo Leite, tá muita gente querendo sair do PSDB e está querendo apoiar o Lula. Parece que não, mas é sério. Dá uma olhada aqui, ó. Em meio a embate entre Dória e Leite... PT vê possível apoio de cabeças brancas do PSDB a Lula. Olha o que, que virou o PSDB. Olha o que, que virou o PSDB, dá uma olhada. Mesmo com a batalha entre João Dória e Eduardo Leite na disputa pelo posto de candidato à presidência do PSDB, petistas acreditam que uma parte importante dos tucanos deverá atuar nos bastidores pela eleição de Lula. As principais conversas com expoentes do grupo que integra a chamada ala histórica do PSDB tem se dado com o ex-senador Aluísio Nunes, que é amigo de vários petistas e ex-integrantes do governo Lula, como o ex-ministro José Dirceu e Celso Amorim. O PT avalia que ainda há espaço para trazer apoio nos bastidores de nomes como o ex-presidente FHC, que tem se posicionado Prodória, do ex-senador José Aníbal, que apoia Eduardo Leite. O PT sabe que eles não se posicionarão publicamente a favor de Lula mas avalia que podem ajudar a viabilizar um eventual governo petista caso Lula seja eleito. Segundo integrantes do partido, o grupo dos cabeças brancas do PSDB já mandou a Lula o recado. Se ele for eleito, não serão inimigos e atuarão pela reconstrução do país. Olha, o PSDB virou um partido hoje coadjuvante. Ele não tem muito o que fazer. O PSDB chegou numa situação... Todo o eleitorado dele... Aquele eleitor que votou no Serra para presidente... Que votou no, no Aécio para presidente... Esse cara fugiu do PSDB... Esse cara foi para o bolsonarismo... Então hoje o que, que sobra para ele fazer? Não adianta ele ter um candidato próprio... O Dória está com 2%, o Eduardo Leite está com 1%... Eles não têm condição de ter um candidato próprio... E aí eles estão olhando e vendo... Ou vai ser Lula ou vai ser Bolsonaro... Se eles apoiam o Bolsonaro... Nunca mais ele vê esse eleitor de volta. Porque o eleitor do Bolsonaro é um eleitor que era do PSDB e que o PSDB perdeu. Então, apoiar o bolsonarismo é pedir para esse eleitor ficar lá para sempre. O PSDB precisa da queda do bolsonarismo se ele quiser voltar a existir. O PSDB acabou. Em 2018, com a ascensão do bolsonarismo, o PSDB acabou. Todo eleitor do PSDB migrou, fez um transplante de eleitorado, para o bolsonarismo, a única chance deles voltarem a existir é ajudar o PT, porque enquanto o bolsonarismo estiver forte o eleitor que era do PSDB continua com o Bolsonaro enquanto o Bolsonaro estiver forte não tem espaço para Bolsonaro e PSDB é o mesmo eleitorado então ele precisa do fim do bolsonarismo para tentar recuperar esse eleitor de direita que se radicalizou. Então, eles vão tentar, mesmo que não publicamente, mas vão tentar apoiar o Lula porque é a única chance deles sobreviverem. O PSDB desidratou, murchou com o aparecimento do bolsonarismo. Enquanto o bolsonarismo estiver forte, ele não recupera esses eleitores. Mesmo acabando o bolsonarismo, eu duvido que recupere. Eu acho que nem assim. Eu acho que o PSDB cumpriu sua função, tá morto e enterrado. Mas a única chance é o bolsonarismo se enfraquecer, porque senão já era, né? Cadê que mais? Cadê? Partido dos Cabeças Brancas. É, não é o Partido dos Cabeças Brancas. Os caciques são chamados de cabeças brancas. Né? Tem a ala do Cabeça Branca lá. O UOL está noticiando que a PF foi colocar a tornozeleira no Daniel Silveira. Vamos ver se está noticiando ou se é notícia velha, hein? Cadê? Ah, não, é notícia velha, meu cara. Isso daí é o dia inteiro que tá essa notícia que você tá vendo, ó. Polícia Federal vai à Câmara, mas não consegue pôr tornozeleira em Silveira. Aí, gente, é deixar ele lá. É deixar ele lá, não tem pressa, não. Não tem pressa, deixa ele lá. Ele fica lá entrincheirado até quando ele quiser. Porque ele tá com julgamento marcado pro dia 20 de abril. Eita, mas vai ser uma coisa linda, viu? Vai ser uma coisa linda. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar mais uma notícia pra vocês. Bolsonaro ameaça, faz nova ameaça ao judiciário sobre eleições e diz que o bem vencerá. O presidente Bolsonaro voltou a ameaçar o judiciário sobre o resultado das eleições, desta vez em discurso na quarta, no Rio Grande do Norte. Ele disse que os votos das eleições serão contados, sem explicar como, já que o voto impresso foi derrubado pelo Congresso em meio a discursos golpistas do presidente da República. Nesta quarta, Bolsonaro fez críticas indiretas ao aos ministros do TSE. O povo armado jamais será escravizado e podem ter certeza de que, por ocasião das eleições de 2022, os votos serão contados no Brasil. Não serão dois ou três ministros que decidirão como serão contados esses votos. E disse em referência a Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, Edson Fachin e Alexandre de Moraes defendemos a democracia a liberdade e tudo faremos até com o sacrifício da nossa vida para que esses direitos sejam relevantes e cumpridos pelo nosso país afirmou Bolsonaro que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto bem atrás do presidente Lula olha que cena ridícula ah, essa, esses banners hein? olha que cena ridícula esse Fábio Faria está sempre a tirar colo o genro do Silvio Santos não sei que tanta essa galera fica puxando o saco aqui. A fala do presidente ocorreu durante discurso em evento na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. A viagem do presidente ao Rio Grande do Norte esteve, teve comício, oração, motociata e cavalgada. Mais tarde, ao participar de um outro evento na cidade de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, Bolsonaro voltou a fazer referência à contagem de votos. Teremos, sim, eleições limpas por ocasião do mês de outubro do corrente ano. Não podemos admitir que três ou quatro pessoas definam ou decidam como vêm a ser as eleições. A alma da democracia é o voto e a contagem dele faz parte da nossa alma. Ainda no Rio Grande do Norte, Bolsonaro voltou a adotar o tom de que a disputa eleitoral de 2022 será um pleito do bem contra o mal. Cada vez mais a população entende quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. Não é esquerda contra a direita, é bem contra mal. E o bem sempre venceu, e o bem vencerá. O bem está do lado da maioria da população brasileira. No discurso, Bolsonaro ainda afirmou que pouquíssimas pessoas podem ser, pouquíssimas pessoas podem muito em Brasília, mas nenhuma delas pode tudo. Na véspera do dia 31 de março, em que serão completos 58 anos do golpe de 64, o presidente fez a cena aos militares. Nós, militares, lá atrás juramos dar a nossa vida pela pátria e todos nós agora daremos a nossa vida pela nossa liberdade. Rápido, Bolsonaro. Vai lá e dê a sua vida, então, pela pátria. Vai lá, dê a sua vida agora. Não perca tempo, né? Ai, meu Deus do céu. Cadê Vicente Godun? A democr... Cadê? Eita. A democracia de Bolsonaro é poder roubar a vontade. Pronto. Ó, tá meio lento aqui o negócio, viu? Eu tô clicando, tá demorando pra aparecer. Queremos ver o Bozo cair do cavalo. Eu tenho um vídeo aqui, viu? Eu tenho um vídeo aqui. Bolsonaro todo bravinho. Dá uma olhada aqui. Trago-vos vídeos. Trago-vos vídeos, ó. E bajes.
1: Podem ter certeza que por ocasião das eleições os votos serão contados no Brasil. Não serão, não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos. Nós defendemos a democracia, nós defendemos a liberdade, e tudo nós faremos, até com o sacrifício da própria vida, para que esses direitos sejam, de fato, relevantes e cumpridos em nosso país
0: ele voltou a radicalizar ele voltou com esse discurso contra as eleições contra as urnas eletrônicas defender a liberdade, dar a vida é por isso que esse discurso tem que ser cortado na raiz e é por isso que o Daniel Silveira vai ser preso e vai ser julgado ele é o primeiro ele vai abrir a fila você tem os inquéritos no STF das milícias digitais das fake news tem vários parlamentares que estão sendo investigados. Vão começar as prisões. Tudo isso tem que acontecer antes da eleição, né? Isso não é campanha, né? Mas Bolsonaro é muito tosco mesmo. Pois é, tá podendo tudo, né? Uh, deixa eu ver aqui, eu vou aproveitar. Já que Bolsonaro tá passeando, será que... Vamos ver a agenda oficial do presidente da República? Vamos ver se esse menino trabalhou hoje? Vamos ver a agenda oficial do presidente da república, vamos ver pronto, vamos ver se o presidente trabalhou, sabe como é, né, joga no Google, agenda oficial presidente e pronto, hoje é dia 30, vamos ver o que que acontece aqui ó, agenda oficial do presidente da república para o dia 30, vamos ver, olha partida de Brasília para Parnamirim depois, festinha, né? cerimônia de inauguração da estação de VLT de Cajupiranga. Partida de Parnamirim para Baixa Grande do Ribeiro. Outra festinha, cerimônia alusiva ao 5G no agro e entregas do governo federal. E depois volta para Brasília. Ou seja, não fez nada, fez campanha, fez discurso, fez motocicleta, fez cavalgada e trabalhar que é bom nada. Alguma medida para baixar a inflação, alguma medida para geração de empregos? Não, a agenda dele é essa, foi de Brasília para o Rio Grande do Norte, festinha, foi do Rio Grande do Norte para o Piauí, festinha e voltou para Brasília trabalhar, que é bom, nada. Mas isso a gente já está acostumado, né? Todo dia a agenda do presidente é isso, só tem festa, cerimônia, evento, nada de trabalho para valer, inacreditável, né? Esse radicalismo todo é puro desespero. É, né? É o que sobra. É o que sobra. É o que ele tem para fazer, né? Camilo Oliveira. Aqui no Rio Grande do Norte o presidente fala as moscas e mosquitos. O povo está preocupado com o trabalho. Obviamente, né? Obviamente. É... Wesley. Esse vagabundo nunca trabalhou na vida. Nunca teve um vínculo empregatício, né? Antônio Machado. Fora Bolsonaro, ninguém aguenta mais esse desgoverno. Uh, Circe Lima, na última manifestação, o Bozo empurrou o intérprete. <risos> Mudou o intérprete, vocês viram? Que coisa estranha. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Trouxe um vídeo aqui para vocês. Vocês lembram daquela moça num shopping no Recife que ela imitou, ela disse que ela era autista, porque ela disse que tem uma lei que se você é autista, você não é obrigado a usar máscara contra a covid e aí, para ela não usar máscara, ela disse que ela era autista. Vocês lembram dessa história? Ó. ó. Vocês lembram dessa notícia aqui? Ó. Ó, dá uma olhada aqui. Vamos ver se vocês lembram disso aqui mulher finge ser autista para não precisar usar máscara em shopping no Recife vocês lembram desse caso? essa mulher apareceu agora pedindo desculpas, ela está sendo processada ela está tendo que responder na justiça, prestou depoimento e ela apareceu agora num vídeo pedindo desculpas sabe aquelas desculpas? quem me conhece sabe, dá uma olhada aqui ó. cadê ela? olha só Presta atenção, a desculpinha dela.
2: Sobre o fatídico dia, do, dia 23 do 3 no Shopping Rio Mar Recife, eu errei, e, presta atenção, eu errei miseravelmente, miserável que sou, nunca neguei isso aqui para ninguém, em falar que era autista sem ser. Não há justificativas para pegar um tema tão delicado e depois fazer uma brincadeira de péssimo gosto. Sim, eu quis me beneficiar de uma lei que não se aplica a mim, para não usar a tal máscara. Eu conversei com alguns autistas no meu outro perfil, que foi derrubado. Adolescentes e adultos e pais de, crianças, de autistas crianças, que me falaram de suas condições e limitações, como são literais e acreditam no que ouvem. Falaram-me também de suas lutas para a inclusão. E do quão, para alguns, foi sofrido ver aquele vídeo. Eu não tenho problemas em pedir desculpas. Nunca tive. Enfim, a todos os autistas, pais e familiares que se sentiram magoados, agredidos, denegridos, vai o meu sincero pedido de perdão e desculpa. E tenho certeza que eu não me orgulho do ocorrido, pois magoei as pessoas mais especiais que tive a oportunidade de conversar no Instagram.
0: Esse povo sempre vem com essa conversinha pra tentar escapar de um processo criminal. Quando que eles veem que o bicho tá pegando, eles vêm com essa desculpinha de que aprendeu muito, de que conversou e que é uma outra pessoa pra não ser punido. Isso quer dizer que o processo está correndo, viu? Que ela vai ter que responder criminalmente porque esse tipo de vídeo é vídeo de tentar limpar a barra antes que a coisa piore ah, mas eu reconheci a culpa, eu ajudo uma entidade, não sei o que isso tudo é para tentar aliviar a barra, porque sabe o que fez e sabe que tá enrolado a partir de agora, aí tenta aliviar, né? o advogado deve ter elaborado o texto nojenta com certeza, Inês, esse é o típico texto que não é natural né? texto elaborado para atingir um objetivo, né? Viviane, que ridícula lendo uma mensagem de desculpa que ela não teve sequer a sinceridade em se desculpar Não, isso daí é porque tá tentando aliviar a barra dela Porque o processo deve estar tá correndo oh, Vai lá, se retrata, tome atitudes, mostra que você tá arrependida Porque senão o, o bicho pega né? Provavelmente o bicho tá pegando pro lado dela Deixa eu pegar aqui mais uma notícia para vocês, ó Enquanto o Sérgio Moro está vendo se vai para a União Brasil, olha quem já foi para a União Brasil, quem que já está lá. Bonito e pimpão. Arthur Duval se filia à União Brasil após escândalos sobre ucranianas. Muito bem, Arthur Duval. Vida que segue, né? Vida que segue. Vamos continuar. Pouco mais de um mês após ter se desfiliado do Podemos pelos áudios vazados em que o parlamentar sexualiza refugiadas ucranianas, o deputado Arthur Duval encontrou uma nova legenda para dar continuidade à carreira política. Na terça-feira, ele se filiou à União Brasil, sigla que nasceu da fusão do DEM e do PSL. A sigla ainda não informou se Arthur concorrerá a algum cargo legislativo. Logo após a divulgação dos áudios, em 4 de março, o parlamentar retirou a pré-candidatura ao governo de São Paulo. Na ocasião, ele afirmou que a desistência era uma forma de preservar o ar do trabalho do partido e não deixar que as lamentáveis falas sejam utilizadas para atacá-lo. A movimentação pode ser uma forma de garantir uma possível candidatura após a poeira baixar. Isso porque o parlamentar fez... A migração na última semana da janela partidária, período em que os deputados e deputadas podem trocar de partido e concorrer às eleições deste ano sem perder o mandato. O prazo se encerra nesta sexta. O processo também deve ser seguido por outros nomes do MBL, que deixou o Podemos após crise com arthur Arthur Duval. Garantida uma possível candidatura... Arthur tem outros obstáculos para o pleito deste ano e mais ainda para o atual mandato. O áudio vazado em que ele afirma que as ucranianas são fáceis porque são pobres e que aqui a minha carta do Instagram cheia de inscritos funciona demais rendeu ao deputado a abertura de um processo disciplinar na Alesp. O áudio foi feito durante viagem do deputado à Ucrânia. O Conselho de Ética da Casa recebeu 21 representações contra ele e decidiu transformá-lo em um único processo. Agora o grupo tem até 30 dias para julgar o caso e determinar a punição, que pode ir de uma simples advertência até a cassação definitiva do mandato. Em 10 de março, o deputado o delegado Olim declarou, em entrevista ao G1, que ninguém vai passar a mão na cabeça de Arthur no Conselho. Olha, a situação dele é bem complicada porque ninguém gosta dele. Ele é um deputado que não tem muitas amizades, não tem muitas parcerias, ele não tem muito quem apoie, é ano de eleição ninguém quer se abraçar com um cara sujo, com um cara complicado, com um cara todo enrolado, então é mais fácil, deixa pra lá, eu não sei como que o Podemos aceitou, por que que o Podemos levou esse problema pra lá, problema dele, eles que levam o Arthur Duval pra lá, mas a, a chance dele caçar, de ser caçado é muito alta, ele tá bem enrolado sim, viu, esse congresso já é uma bizarrice, imagina com esses dois, conge e conja com português limitado, verdade, eu vou ler já já para vocês uma notícia muito grave, é um estudo de um jurista mostrando que o Moro fazia de propósito prisões preventivas para usar como tortura, ele prendia as pessoas, para conseguir um objetivo que interessasse para ele. Mas antes, eu vou aproveitar para ouvir a sua opinião no WhatsApp, tá bom? Então eu vou ouvir o WhatsApp, vou ouvir sua participação e vou ler essa notícia que é gravíssima sobre o Sérgio Moro, tá?
2: Pronto.
0: Pronto. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder ouvir o áudio. Pronto, aí está. Qual notícia de hoje? Hoje teve um monte de notícia, hein? Qual notícia de hoje te deixou mais feliz? É o Daniel Silveira, que teve a data do julgamento marcado, é o julgamento da Flor de Liz? é o Dalanhol que está cada vez mais enrolado. Conta para mim, conta para mim. Boa noite, professor. Boa noite. Anjo,
2: hoje tem a notícia mais legal dessas três... É que o Dalanhol pode se tornar ineligível. Dallagnol, Aê. né? Valeu. Boa noite, professor Roberto Cardoso. Oi. Sou a Viviane de São Paulo. Diga. E a melhor notícia de hoje, com certeza, foi a do Dinheirol. Porque a Cuca já está fora das eleições. Tá. Daniel Silveira também é outro que já fica fora das eleições. Mas o Dinheirol vai ficar desmoralizado. Ele todo o Ministério Público... E a turma do Sérgio Moro. Cadeia neles. Obrigado. Boa noite, professor. Boa Aqui noite. quem fala é Mariana de Salvador. Para mim, a melhor notícia é a respeito de Davanho Ele tem que pagar por tudo que ele fez
0: ao nosso país e ao presidente Lula. Obrigado. Boa noite,
1: professor.
0: Boa noite. Aqui
1: é Demar de Juína, de Mato Grosso. Opa! No meio dos bolsominhos. Saber, sabe? Todas as notícias são boas, mas a que eu gostei mais é das enrascadas do Dalanhol. Ele
0: é, está bem
2: com a noite, professor.
0: Né? Oi. Nome é Diga lá. O Obrigado. Baixou. Boa noite, professor Tânia. Professor Roberto. Hum. Aqui é a Tânia. O Daniel Silveira. Daniel, Boa noite. Obrigado.
1: Opa, professor Roberto, sou o Paulo Santos, estou aí na live. Gostei mais do Dallan, porque ele foi o embrião de toda essa porcariada que está aí. Um abraço, tchau, tchau.
0: Outro. Bom professor Ricardo e A melhor notícia, na minha opinião, foi que o Daniel Silveira vai ser julgado em 20 de abril. Porque ele está afrontando, né? A decisão do Moraes. Agora vai. Agora não tem mais volta. Abraço, Ricardo.
1: Boa noite,
2: professor Cícero de Messias, está Rio Grande do Norte. O deixou mais feliz saber que o julgamento desse Daniel vai ser dia 20. Cadeia dele. Boa noite, professor Obrigado. Roberto. Aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Diga. Professor, Oi. <risos> esse marombado na cadeia, né? Capricha, xandão, efetivamente. ou oh, mal sem alça, hein? <risos> Obrigado. Boa noite, professor Michel de Coelho. Fiquei balançada aí com a Flor de Lisa em engenho popular em Brasil. Mas o Dallagnol foi a melhor notícia. A gente descobriu que ele já estava juntando dinheiro para se defender, se proteger da, do que ele fez com o Brasil.
0: Ele já sabia que ele ia ser processado e já sabia que ele ia perder em 2016. Boa noite, professor Roberto
1: Cardoso, a todos aí do canal. O meu sonho é o Ivan de São Carlos. Fala, Ivan. O meu sonho é ver Bozo, família inteira, preso no banco outro. Um forte abraço para todos. Vamos para cima.
0: Valeu, obrigado. Viu? Olha, eu agradeço a participação de todos. Não dá para ouvir todo mundo, mas é fundamental quando vocês participam. Enriquecem demais, tá? Eu vou aproveitar também para lembrar todos vocês que tire o. Título, tire o título, a gente precisa que jovens de 16 a 18 anos tirem o título de eleitor, vocês precisam tirar o título de eleitor, jovem, se você não fez ainda o seu título, você tem até o dia 4 de maio para fazer o título, tem um mês, tem o um mês de abril, até o dia 4 de maio, se você mudou para transferir o seu título, até o dia 4 de maio se você não votou e não justificou tem que pagar uma multazinha lá até o dia 4 de maio e é importante a, os jovens são os, a faixa etária sim, que mais rejeita o Bolsonaro, quem mais aprova é veinho que é viúva da ditadura a faixa etária que mais apoia o Bolsonaro é a viúva da ditadura, os jovens rejeitam o Bolsonaro olha o, ape, olha o desespero do bolsonarista, dá uma olhada vocês conhecem a Juliana Bond essa cantora bolsonarista aqui ó? olha o desespero dos bolsonaristas, olha só
2: jovens do meu Brasil se você tem mais de 16 anos fica só jogando free fire fica em porta de escola usando droga fica em rave usando entorpecente por favor, não tire seu título
0: isso é o desespero do bolsonarismo isso é o desespero do bolsonarismo. Para o jovem não tirar o título, porque eles sabem que nessa faixa etária o Bolsonaro é amplamente rejeitado. Vou pôr de novo para você ver, olha.
2: Jovens do meu Brasil, se você tem mais de 16 anos, fica só jogando free fire, fica em porta de escola usando droga, fica em rave usando entorpecente. Por favor, não tire seu título.
0: Esse é o desespero do bolsonarismo. O que, que nós vamos fazer? O jovem vai tirar o título, sim. Certo? Tire seu título de eleitor, participe do debate democrático, venha ajudar a salvar esse país. Certo? Cadê, cadê, cadê? Aí, esse foi de matar. É o que eu estou te falando. Os bolsonaristas, eles não têm escrúpulos de usar qualquer tipo de arma. Então, a gente tem que trazer os jovens para o debate, trazer os jovens para participar. Né? Precisa trazer, sim. Vamos tirar o título, quem não tirou, tire. Certo? Olha... Sérgio Moro, a gente já sabia, a gente já sabia, mas é preciso que a gente, alguém que não seja nós, que não seja a esquerda que fale, precisamos de alguém isento, olha que grave isso aqui do Sérgio Moro, olha, Moro usou prisões da Lava Jato para obter apoio da opinião pública, diz pesquisador, ó, ex-juiz recorreu a argumentos não jurídicos em decisões e ignorou tribunais com frequência, olha, o ex-juiz Sérgio Moro usou as prisões preventivas decretadas nos anos em que conduziu a Operação Lava Jato para angariar o apoio da opinião pública, às investigações sobre corrupção e incentivar confissões, de acordo com um estudo acadêmico minucioso sobre sua atuação no caso, Resultado de dois anos de pesquisas do advogado Álvaro Guilherme de Oliveira Chaves, o trabalho foi apresentado como dissertação de mestrado na Universidade de Brasília no ano passado e analisa dezenas de decisões de Moro e de tribunais superiores que reavaliaram as prisões mais tarde. Segundo o Código de Processo Penal, prisões preventivas podem ser decretadas durante a investigação de um crime para garantir a ordem pública, para evitar que suspeitos atrapalhem o trabalho dos investigadores ou escapem da justiça, se houver provas da existência do crime e indícios da autoria. Ao buscar entender como Moro interpretou esses parâmetros em suas decisões, Chaves encontrou evidências de que o ex-juiz frequentemente usou argumentos sem previsão legal para prender pessoas investigadas pela Lava Jato e ignorou a jurisprudência estabelecida por tribunais superiores. O estudo do advogado mostra que a maioria das decisões apontou o risco à ordem pública como fundamento para as prisões. Como não há na lei definição precisa para caracterizar uma ameaça à ordem pública, os juízes têm ampla margem de interpretação ao lidar com os casos concretos. Conforme o levantamento de Chaves, 62 das 65 decisões analisadas, que atingem 99 investigados, apontaram risco à ordem pública como justificativa para prisão preventiva. Para 26 dessas pessoas, esse foi o único fundamento apresentado pelo juiz para sustentar a ordem de prisão. Então veja, o risco à ordem pública é uma coisa vaga. Ninguém sabe exatamente o que, que é ou o que não é um risco à ordem pública. E exatamente por ser vago, quase sempre era o argumento que o Sérgio Moro usava. Em 65 decisões, 62 ele falou isso, que é muito vago. Não é uma coisa muito específica, né? Olha aqui, ó. Upa. Até janeiro de 2021, tribunais superiores revogaram 34 prisões preventivas decretadas por Moro ou a substituíram por outras medidas cautelares. Para demonstrar os riscos, Moro mencionou a gravidade dos crimes investigados pela Lava Jato, apontou indícios de que continuavam sendo praticados e defendeu a necessidade de recuperar a confiança da sociedade no funcionamento das instituições e na capacidade da justiça de aplicar a lei penal. Argumentos desse tipo em geral são aceitos pela jurisprudência dos tribunais, mas Moro também incorporou a muitas decisões elementos sem nenhuma relação com eventuais riscos oferecidos pela liberdade de pessoas investigadas, ou mesmo sem relevância jurídica, segundo o pesquisador. Numa decisão que levou grandes empreiteiros à prisão em 2014, por exemplo, o juiz citou manifestações da então presidente Dilma Rousseff e deu de seu adversário nas eleições, Aécio Neves, favoráveis às investigações da Lava Jato, para defender as prisões preventivas. Olha só, ele disse que uma fala da Dilma do Aécio era motivo para prender uma pessoa. Né? Em 2016, ao mandar prender o ex-senador Jim Argelo, e o ex-deputado federal Paulo Ferreira, Moro argumentou que impedi-los de disputar as eleições e voltar a exercer o mandato seria necessário para proteger a ordem pública, hipótese que não é prevista pela legislação penal. Com o tempo, o juiz começou a enxertar em suas decisões argumentos estranhos à jurisprudência aceita pelos tribunais como parte de uma estratégia para rebater críticas à atuação da Lava Jato e obter apoio à opinião pública para a continuidade das investigações. O advogado, que atuou na defesa de alvos da operação, analisa as decisões de Moro em sua dissertação sob a perspectiva da teoria garantista, que defende maior contenção na interpretação da legislação penal para proteger direitos, como a presunção de inocência antes do julgamento definitivo. Em 35 casos analisados por Chaves, o juiz mencionou um segundo fundamento para justificar as prisões, o risco de que os investigados atrapalhassem as investigações se permanecessem em liberdade. Em outros 18, ele apontou a possibilidade de fuga do país, o que impediria a aplicação da lei. Em vários desses casos, como mostra o trabalho do advogado, não havia indícios de que os investigados planejassem algo parecido, mas Moro justificou as prisões argumentando que eles e as empresas para as quais trabalhavam tinham recursos que poderiam ser usados para escapar. Moro deixou a magistratura no fim de 2018 para ser ministro no governo Jair Bolsonaro. Ele se demitiu em 2020 após desentendimentos com mudanças na Polícia Federal. No fim do ano, o ex-juiz se filiou ao Podemos para concorrer às eleições. Então, olha só, o estudo desse advogado mostra que é o seguinte. O Sérgio Moro estava investigando algumas pessoas. A pessoa só pode ser presa depois de ser condenada. Porém, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz. Se ele acha que você pode fugir, se ele acha que você é um risco para a sociedade... Ele pode falar, olha, é melhor prender esse cara já. Vamos dizer assim, por exemplo, é, no caso Nardoni. caso que comoveu o país, a menina que foi jogada pela janela lá, se deixa o cara solto por ali, o que, que acontece se esse cara vai no supermercado? O que, que pode acontecer? Então, para garantir a ordem pública, você guarda o cara aqui, ó, deixa aqui. Vamos deixar ele aqui protegidinho. Ou então... O cara está atrapalhando a investigação, ele está falando com testemunha, ele está pressionando não sei quem, como é que eu vou continuar a investigar com esse cara atrapalhando? Prende ele aqui, tem que ser uma coisa muito específica, porque o cara ainda não foi julgado, se tiver necessidade você pode prender, e o Moro alegava sempre assim, é, está atrapalhando a ordem pública, que é uma coisa vaga. Era o argumento mais usado. Em 75 vezes, 62 vezes ele usou esse argumento de que a pessoa estava perturbando a ordem pública, era uma ameaça à ordem pública. É um argumento vago. E, no fundo, o que, que pode ser? Que ele queria prender pessoas até que as pessoas fizessem o que ele quer, que desse a delação que ele queria, ou então que aceitasse algum acordo. Era o que o Gilmar Mendes já tinha falado há muito tempo que a prisão preventiva para o Sérgio Moro era um instrumento de tortura. Olha, isso aqui eu não lembro de quando que é, eu acho que é de 2018 esse vídeo. Dá uma olhada aqui, ó. Olha, presta atenção.
1: A fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagina o poder. Quantos blocos teriam? Quanta, quanta coisa teria à disposição? Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente, desqualificada, desqualificada, quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde, quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público, isto é... Um modelo ditatorial, essa gente não... Eles, se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo.
0: Olha esse outro vídeo aqui. É nesse que o Gilmar Mendes fala que a prisão preventiva era usada como elemento de tortura. Dá uma olhada aqui. ó Presta atenção.
1: Hoje se sabe de maneira muito clara... E o Intercept está aí para confirmar e nunca foi desmentido que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Olha isso. Custa-me dizer isto no plenário. Mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na corte colchão. O uso da prisão provisória era com essa finalidade. E isto aparece hoje, ministro Fux, nessas declarações do Intercept feitas por gente como Dallagnol feitas por gente como Moro portanto é preciso que se saiba disto que o Brasil viveu uma era de trevas no que diz respeito ao processo penal ó,
0: oh, desculpa viu gente, quando é imagem assim direto do Youtube não pode colocar direto porque o Youtube ele bate com o vídeo original e dá que é pirataria que é material reutilizado, por isso que que eu fico mexendo ali, mas o que o Gilmar Mendes já falava lá em 2018, 2019 em 2019, porque as mensagens do Intercept são de 2019 é que ficou claro o modo da Operação Lava Jato usar que era prender a pessoa para tirar dela o que você queria a prisão era usada como tortura essa é a denúncia do Tacla Duran o Tacla Duran falava me, queriam me prender queriam me condenar a 20 anos de prisão e há uma multa de 15 milhões de reais aí o Zucoloto que é amigo próximo do Sérgio Moro e que era sócio, a denúncia do Tacla Duran, era sócio da Rosângela Moro no escritório de advocacia, falou assim ó, primeira coisa, você vai ser preso tá? você vai ser preso foi o que o Tacla Duran disse que falou pra ele, você vai ser preso 20 anos de prisão e 15 milhões de multa, porém temos um acordo pra você esquece os seus advogados tira os seus advogados, contrata do nosso escritório advogados por 5 milhões de reais. Contrata o nosso escritório aqui por 5 milhões de reais. Aí a sua multa de 15 vai cair para 5. Então você ia gastar 15. Agora você vai gastar 5 com o advogado, vai gastar 5 de multa, ainda vai sobrar 5 para você. E essa pena de 20 a gente reduz para 2, 3 anos aí. Aí é tornozeleira eletrônica, você não vai ficar preso mas você é quem sabe. Você quer pegar 20 anos de prisão e ter que pagar 15 milhões de multa ou quer fazer um acordo? Aí o Tacla Durand disse que deu uma entrada de 600 mil reais e ele tem o comprovante do pagamento. Ele tem esse comprovante, só que ele percebeu que pagando ele ia ser preso de qualquer jeito. Eu acho que ele notou assim que ele pagou muito rápido, percebeu esse cara tem dinheiro, vamos tirar mais. E eu manter ele preso para tirar mais dinheiro. Ele tem passaporte espanhol, ele foi embora para Espanha. E ele tá lá. Aí o Sérgio Moro mandou a Interpol prender. A Interpol foi lá e bateu na porta dele. Ele contou a história, mostrou o comprovante de pagamento, a Interpol tirou o status de procurado Disse que ele era um perseguido pelo sistema judiciário brasileiro. A Espanha falou, o que está que acontecendo aqui? Quero saber quem que é esse cara que a Interpol está atrás. Ele contou a mesma história, mostrou o comprovante. A Espanha aceitou. Os Estados Unidos foram atrás dele. A Suíça foram atrás dele, porque banco da Suíça, dinheiro não sei de onde, todo mundo foi atrás. Todo mundo ouviu a história dele. Todo mundo deu razão para ele, menos a justiça brasileira. A justiça brasileira nunca se interessou em ouvir a denúncia do Tacla Duran contra o Sérgio Moro. E agora nós estamos vendo pelo estudo desse advogado de que o Sérgio Moro normalmente prendia as pessoas sem motivo nenhum, sem embasamento nenhum, era sempre o mesmo motivo genérico que é a ameaça à ordem pública, que é um motivo bastante subjetivo, que você pode encaixar para qualquer coisa. E o que a gente vê é que realmente ele provavelmente fazia isso mesmo, que ele tinha algum esquema para prender e usar a prisão preventiva como um instrumento de tortura, acredite-se ou não. Vou falar uma coisa para vocês, para quem tem medo da facada, lembra do Bolsonaro? Ah, ele inventou uma facada, ganhou um monte de popularidade, ele vai arrumar uma outra facada? Eu quero tranquilizar vocês, quem está levando a facada quase todos os dias esse ano é o Lula, do seguinte ponto de vista. Está ficando claro para todo mundo que houve uma grande perseguição. Que o Lula foi perseguido pelo Moro e para o Dallagnol. O Dallagnol, em 2016, começou a juntar dinheiro para pagar indenização para o Lula. Porque ele sabia que ia ser processado e que ia perder. Ele já começou a juntar dinheiro em 2016. E foi mesmo condenado agora em 2022. O Sérgio Moro, olha quantas prisões preventivas ele fazia à torta e à direito, com essa arbitrariedade dele estava na cara que eles tinham objetivos pessoais então o que, que aconteceu no caso da facada o bolsonaro foi vítima o povo ficou do lado da vítima a popularidade dele sumiu quem é a vítima agora é o Lula mas o Lula não é uma vítima de mentirinha o Lula é uma vítima de verdade ele foi perseguido por esse país o sistema judiciário prendeu o Lula para tirar ele das eleições está cada vez mais claro por tudo que acontece com o Dallagnol e tudo que acontece com o Sérgio Moro, o Sérgio Moro tinha 60% de aprovação em 2018. Dentro do governo Bolsonaro, ele tinha mais popularidade do que Bolsonaro. Por que, que hoje ele está com 6%? 6, 8%. Por que ele está com pouca aprovação? Porque está ficando claro que o Lula foi o perseguido, que o Lula foi vítima dessa história. Então, o mesmo fenômeno que deu a eleição para o Bolsonaro vai trazer povo pro lado do Lula, tá cada vez mais claro muita gente não sabe que os processos do Lula foram anulados, porque a imprensa só fala que o Lula é condenado o Lula é condenado, o Lula é condenado o Lula não tem oportunidade de falar a Rede Globo não entrevista o Lula a hora que começar a campanha para valer as pessoas vão ver tudo que foi feito com o Lula e aí é o mesmo efeito da facada no Bolsonaro, que transformou o Bolsonaro em vítima, vai fazer o povo entender que o Lula é vítima de uma perseguição, e aí ele vai disparar Falta começar a campanha para as pessoas entenderem isso, porque o Lula não tem voz, o Lula não fala no SBT, não fala na Globo, não fala na Band, não fala na Rede TV, na Record, essas emissoras fecham as portas para ele, a hora que começar para valer, aí o povo vai entender e o efeito da facada vai funcionar para o Lula, não para o Bolsonaro, viu? Roberto Oliveira, será que as instituições, Senado, Câmara, Ministério Público, STF, STJ, Forças Armadas, vão deixar esse louco inflamar parte da população contra o resultado das eleições? Tem muita gente armada. Se eles fizerem isso, se deixar o barco correr solto, as primeiras vítimas vão ser eles. Porque aqui não tem Capitólio. Eles vão tentar fazer a mesma coisa que fizeram nos Estados Unidos, invadir o Capitólio. Aqui não tem Capitólio, tem STF. Na invasão do Capitólio morreram cinco pessoas. Então, eles não vão invadir a minha casa, não vão invadir a sua. Vão invadir o, o STF. E estão armados, como você está falando. Então, por isso, Daniel Silveira já vai ser preso agora em abril. E no caminho virão outras coisas. Ó, eu não gosto de fazer previsões. Mas aguardem para maio o julgamento da Bia Kicis. Aguardem para maio o julgamento da Bia Kisses. O caso dela pode dar prisão em regime fechado. Porque racismo... Que é o processo dela, ó. Cadê o processo? Isso aqui, não. Kim Kataguiri. Cadê? Ó. O caso dela. Eita, pronto. Ó. O caso dela aqui. Que é de racismo, que está na mão do Lewandowski. É só denunciar e julgar. É só denunciar e julgar. Mas os inquéritos que estão lá. Aguardem para já, porque abriu a porteira. O Daniel Silveira, eu acho que eles iam esperar chegar um pouco mais perto da eleição. Mas como ele fez essa palhaçada do, de dormir no Congresso, a Carla Zambelli falar que ele vai dormir para sempre lá, marcaram o julgamento dele para abril. Abriu a porteira. Outros parlamentares serão presos. Aguardem o julgamento da Biaquices para bem logo. Esse pessoal vai ser tirado de, de circulação. Vamos esperar, Roberto, mas esse pessoal vai rodar bonito. Vamos ver, né? Isabel Cristina, obrigado por ter se tornado membro viu? obrigado de coração, obrigado pelo apoio obrigado pela confiança e bem-vinda Isabel, muito obrigado mesmo, viu, muito obrigado José Ivo, nós brasileiros temos uma arma fatal contra o fascismo o voto, tirem o título e devolvam o Brasil aos brasileiros, tire o título, tire o título, tá aqui em cima, tá tire o título, se você tem filho de 16 a 18 anos se você tem neto de 16 a 18 anos peça para tirar o título, viu é, quero ver o julgamento do Moro e do Galinhão você é, é, tem que entender que julgamento que você está falando julgamento pelo que o Moro fez com o Lula você não vai ver, esse julgamento não existe o juiz não é responsabilizado pelas coisas que ele faz, não é o Moro nenhum juiz é, o juiz pinta e borda e fica por isso mesmo você vai ver julgamento do Moro por esse contrato que ele fez aí com essa Álvarez e Marçal, esse negócio mal explicado. Gente, o Tribunal de Contas... Ó, notícia, presta atenção. Tcharam! Presta atenção, ó. espera lá. Vou fazer um momento dramático aqui. Presta atenção, ó. Ó. O Tribunal de Contas da União pediu para o Ministério da Justiça e para o Ministério da Economia, a declaração de imposto de renda do Sérgio Moro. Porque como ele foi um servidor público, enquanto ele era ministro, ele teve a declaração de imposto de renda declarada lá. O Tribunal de Contas pediu a declaração de bens, porque provavelmente eles estão querendo comparar a evolução patrimonial do Sérgio Moro depois que ele ficou nem 10 meses nos Estados Unidos e voltou com 5 milhões no bolso. Ele voltou com o bolso carregado de dinheiro. O TCU tá indo para cima do Sérgio Moro, ele vai se enrolar. Contra isso vai se enrolar, viu? Olha, deixa eu pegar aqui mais uma para vocês. Olha. Ai, meu Deus do céu. Esse Gabriel Monteiro, cadê ele aqui, ó? Esse tá enrolado também, esse é outro, ó. Opa, pera lá que eu tenho que compartilhar a tela aqui, pera lá pronto, Gabriel Monteiro, dá uma olhada, vídeos sexuais de Gabriel Monteiro, deputado fala em menores e gravação não consensual, esse tá enrolado, viu, esse tá só se complicando, ó o advogado dele parece o Messi, não parece o Messi o advogado dele, que coisa estranha, o advogado dele parece o Messi, o que, que é isso aqui, ah não, é o deputado estadual Giovanni Ratinho, quem que é esse cara? Os vídeos em que o vereador carioca Gabriel Monteiro aparece fazendo sexo com mulheres foram parar na polícia. As cenas que circulam na internet nos últimos dias foram enviadas ao gabinete do deputado estadual Giovanni Ratinho. Ah, esse cara aqui, ó, que parece o Messi. Que informou tê-las encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente vítima, já que, segundo palavras do parlamentar, aparentemente há menores nas imagens. Seriam seis vídeos no total e em pelo menos três deles as mulheres afirmaram que não quererem ser gravadas. Trouxe os vídeos que recebi anonimamente no meu gabinete avançado em São João de Meriti. Aparentemente parecem ser menores de idade. Gabriel Monteiro entrou para as páginas policiais no noticiário desde o último domingo, após uma reportagem do televisivo Fantástico mostrar ex-funcionários do seu gabinete o acusando de vários crimes como assédio sexual, assédio moral e até estupro. Também foram veiculadas cenas que comprovariam que muitos vídeos que o vereador bolsonarista ultra-reacionário divulga na rede são, na verdade, forjados. Com relação aos vídeos íntimos, Monteiro afirma não ter vazado as imagens e diz que já denunciou do duas pessoas que teriam feito isso e que, portanto, seria vítima também. Tem R.O., registro de ocorrência, feito por mim, apontando duas pessoas como possíveis indicados ou trabalhar para mostrar que sou vítima nesse caso. A comissão de ética da Câmara, que se reuniu na tarde de terça, decidiu adiar a decisão de abrir ou um não processo contra Gabriel Monteiro, com o argumento de que, dessa forma, terão mais tempo para analisar e coletar provas de forma mais tranquila. O acusado tem mantido o mesmo discurso e diz não temer as investigações. Estou muito feliz de estar tendo essa reunião, porque eu preciso do meu direito de ampla defesa e contraditório. Eu não temo nada. As verdades já estão expostas nas redes sociais. Então... Tem que ter reunião do Conselho de Ética, tem que ter avaliação e não quem cometeu nenhum crime que está aqui para mostrar a verdade. Tá bom, Gabriel Monteiro, tá bom. Ó, esse cara está muito enrolado. Tem vídeo circulando dele por aí em ato sexual. Dizem que a menina tem 15 anos porque já saiu essa notícia. A própria mãe da menina falando que tem uma menina de 15 anos que se envolveu com ele. E as coisas começam a se complicar. Conforme vai puxando, pessoas que estão quietas vão começando a falar, vão começando a falar. A situação dele vai ficando bem complicada, viu? É, José Ivo, como esses loucos conseguiram entrar na política? Foi a política nova do Bozo responsável pela ascensão de um bando de loucos. Tirem o título. Tirem o título, viu? Rivair, os Minions estão sem live para assistir, eles vêm aqui, se comportem e aprendam, o professor é muito bom <risos> obrigado Rivair, cadê que mais? opa cadê? Jorge Adelson, esses defensores da família bolsonarista só por sorte, é porque ele é contra a pedofilia ele é contra a pedofilia, mas ele se envolve com menores, né? cadê? até amanhã, Geraldino, até amanhã cadê? cadê? David, não houve teoria da conspiração, houve um plano para privatizar o Brasil, acabar com os direitos trabalhistas, sociais, ambientais, cultura e com previdência bem antes do golpe contra a Dilma. Cadê mais aqui? Tem mais alguma notícia importante? Deixa eu ver aqui. Tem, tem uma notícia muito importante que é o seguinte: o a Dilma volta a estar tá na boca de quem não deve. Dá uma olhada aqui, ó. Ex-secretário de Zema ofende Dilma com montagem de foto e citação ao Oscar. É, não dá pra acreditar nisso daqui. Presta atenção, dá uma olhada, olha. Ex-secretário estadual da saúde de Minas na gestão de Romeu Zema, o médico Carlos Eduardo Amaral provocou revolta nas redes sociais ao postar na noite de ontem um comentário no Instagram que usava a imagem da ex-presidente Dilma. Ó, pronto. Tentando fazer ironia com o episódio do Oscar em que o ator Will Smith deu uma tapa na cara de Chris Rock por causa de um comentário sobre a doença de sua mulher, Amaral ilustrou a postagem com uma foto de Dilma com intervenções gráficas que simulavam ferimentos no rosto. Ao lado da montagem, o texto, falou besteira leva um tapa se a moda pega. Depois que publicou o post no Instagram, Amaral passou a receber uma saraivada de críticas e acusações de misoginia e incentivo à agressão. No texto abaixo da foto, ele escreveu, nada justifica uma agressão física, se todos respondessem comentários infames ou piadas, por pior que sejam, com um tapa, voltaríamos à barbárie. Internautas não perdoaram o mau gosto da ilustração e desrespeito a ex-presidente petista Amaral, que também é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, acabou apagando o post. A coluna tentou falar com o ex-secretário pelo número de WhatsApp divulgado nas redes sociais, mas não obteve retorno. Procurada, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que vai se encontrar com Dilma ainda hoje para avaliar medidas jurídicas a serem tomadas. É uma postagem que incita a violência, disse ela à coluna. Olha isso botou aqui no canto o Will Smith batendo no Chris Rock e uma foto da Dilma dizendo falou besteira leva tapa se essa moda pega em março do ano passado, Carlos Eduardo Amaral foi demitido da Secretaria de Saúde de Minas Gerais depois de acusação de ter furado a fila de aplicação de vacina contra a Covid. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por peculato. O médico pretende se lançar candidato a deputado federal pelo novo. Mesmo depois da exclusão do post, a conta de Instagram de Amaral continua a receber comentários críticos. Alguns deles, Misog misoginia é crime. Apagou o post de apologia à violência contra a mulher? É furador de fila, a vergonha na cara, cadê? Médico como o senhor, o Brasil não precisa. Dá uma olhada aqui que coisa mais de mau gosto que ele fez, cadê a foto? Olha, Ele postou isso aqui para tentar ganhar voto, porque o que a direita faz é sempre atacar a Dilma. Né? a Dilma taqueta tá quieta no canto dele e vem eles falando besteira o Bolsonaro pode falar o que quiser a gasolina 2,80 no tempo da Dilma ninguém aceita a 8 reais no tempo do Bolsonaro ninguém fala nada, né? tudo é contra a Dilma mas o povo caiu em cima tomara que esse cara não se eleja tá? eu vou aproveitar agora vou ouvir as mensagens que vocês podem ter mandado para mim no Pix vamos ver Pronto, cadê? Vamos ver aqui as mensagens do Pix. Pronto, vamos lá. Rapidinho que está abrindo o aplicativo aqui. Se você mandou um Pix, eu vou ler sua mensagem agora. Pronto, aqui está. Eu vou agradecer. Olha... Andréia Rocha Fonseca, obrigado pelo seu apoio, Andréia. Muito obrigado. Cadê quem mais? Jurandir Carvalho Ramão. Obrigado de novo, Jurandir. Muito obrigado pelo apoio. Opa, cadê? É, Isaneide Santiago do Nascimento. Muito obrigado também. Valeu a força. Gracinda Maria da Silva Cardoso. Obrigado também pelo Pix Gracinda. Valeu. Cadê quem mais? opa, cadê, Marcos Antônio e Castro, obrigado pelo seu pix, meu parceirão, muito obrigado, deixa eu ver aqui Marli Duarte obrigado pelo seu pix também querida, muito obrigado Marli Duarte, quem mais Adão Ferreira dos, Adão Pereira dos Reis, obrigado Adão, obrigado pelo apoio opa, cri... errei aqui cliquei no errado, pera lá cadê o Adão aqui, Ridney Zafra, obrigado pelo seu Pix, parceiro, muito obrigado, Ridney. opa, quem mais, eu tô me perdendo aqui, pronto, Davi Porto do Nascimento, obrigado Davi, obrigado pelo Pix, parceiro, cadê quem mais, tô me perdendo, Luiz Souza de Almada, Professor, parabéns por mover a ação do Daniel Silveira, julgamento à vista. Obrigado, Luiz. Vamos para cima, né? O jeito é ir para cima. Celina Silva, parabéns e obrigada, professor. Eu que agradeço, Celina. Muito obrigado. Danizete Silva, obrigado pelo Pix. Cadê quem mais? Danizete... Joel de Souza Alvarenga obrigado pelo Pix Joel muito obrigado Raimundo Carvalho Carmo obrigado Raimundo você também cadê Gabriela Leão de Brito lá, obrigado Gabi valeu cadê quem mais Gabriela tô perdendo aqui Sebastião Zanquete Correia parabéns professor pela sua sensatez em todos os assuntos eu que agradeço Paula Vanessa Carvalho, obrigado por nos fazer companhia duas vezes ao dia, eu que agradeço, Paula, muito obrigado, José Roberto Vicente, muito obrigado, José Carlos, Rafaele, boa noite, querido, só notícias boas, ou ao mostra vídeo da PF levando o marmanjo, vamos ver então, daqui a pouco, viu, cadê José Carlos, esse foi o que eu acabei de ler, Osvaldo Alex, uma singela ajuda para fortalecer o seu sábio trabalho de esclarecimento. Abraços meu e de minha mãe, Osvaldo Nunes, muito obrigado. E Roseane Braga da Silva, há um ano acompanha suas lives, hoje percebo o quanto eu era analfabeta politicamente falando. Muito obrigado de coração, tá? Ó, eu vou parando por aqui, amanhã de manhã tem live de novo, vamos ver as notícias, quero ver se o Daniel Silveira... Tá de tornozeleira eletrônica mesmo ou não, mas o importante é que ele vai ser julgado dia 20. Obrigado, viu, meu povo? Obrigado pela participação. Até amanhã, beijo grande e até mais. Obrigado, tchau, valeu.